0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Die Pandemie verändert vieles. Das gilt für uns alle im täglichen Leben. Aber das gilt auch für die spezielle Branche Profifußball und sogar für den Branchenprimus Bayern München. Der finanzielle Spielraum der Münchner ist offensichtlich geringer geworden. Und das wirkt sich auf die Kadergestaltung aus. Niklas Süle wird gehen, Tolisso möglicherweise auch. Die Gespräche mit Gnabry Stocken, und was ist 2023, wenn die Verträge der Superstars auslaufen? Von Neuer, von Müller und von Lewandowski. Viele offene Fragen, aber sportlich läuft es für die Bayern wie gewohnt. Das sind unsere Themen. Das Topspiel in München Hieß so war auch eins. Es war eng. Am Ende hatten die Bayern mal wieder die Nase vor. Eigentor von Guardiola. Die Bayern nutzten die Fehler des Gegners konsequenter aus. Das Ende einer Ära, fast 14 Jahre, war Max Eberl Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach. Ende Januar gab er auf einer Pressekonferenz erschöpft seinen Rücktritt. Bekannt, zermürbt ganz offensichtlich von öffentlicher Kritik in sportlich schweren Zeiten und Retter Kruse bei Union Berlin war Max Kruse in dieser Saison Topscorer, aber dennoch entschied er sich nach Wolfsburg zu wechseln, der VfL soll von ihm vor dem Abstieg gerettet werden und Florian Kofeld soll er den Job retten. Präsident Zingler gab ihm mit auf den Weg. Er hat sich gegen die Chance entschieden, mit Union Geschichte zu schreiben. Romantik geht sicherlich anders. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht einfach so im Business Profifußball. Darüber wollen wir sprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Der deutsche Rekordnationalspieler, unser Sky-Experte Lothar Matthäus sagt, Max Kruse hätte sich ein Denkmal setzen können, aber ich respektiere diese Entscheidung. Herzlich willkommen, Lothar. Herzlich willkommen, Florian Plettenberg, unser Kollege von SkySport News HD, oder SkySport News, äh, Experte für die Bayern und er glaubt, für Serge Gnabry wird der nächste Vertrag der wichtigste seiner Karriere. Tim Borowski, Dubelsieger mit dem FC Bayern, ein Cleansman ja, bei den Bayern, WM 2006 und äh, zuletzt auch Co-Trainer unter Florian Kohfeldt, kennt auch Max Kruse. Sehr gut, herzlich willkommen, Tim. Und zugeschaltet ist uns der Vorstandschef von RB Leipzig, Oliver Minzlaff, den ich auch ganz herzlich grüße und bei dem ich mich jetzt schon bedanke, dass er sich die Zeit nimmt an diesem Sonntag und danach dann zu seiner Familie zurückkehrt. Vielen Dank, herzlich willkommen an diese Runde und äh, eigentlich wollten wir anders loslegen, aber dann hat uns ein Schmankerl erreicht, mit dem wir jetzt starten wollen und das ich Ihnen unbedingt mit an die Hand geben möchte. Sie wissen, dass sich Steffen Baumgart, der Trainer des FC Köln, in Corona-bedingter Quarantäne befindet und so sah das gestern bei ihm aus, das hat uns über TikTok erreicht, als er das Spiel seiner Mannschaft sah.
1: geh! Das ist es! Wir haben Spiel auf den Ball! <lacht>
2: Wir sollen nach vorne spielen, wenn Sie reißen kriegen! das wäre die Telefon
1: runter,
0: <lacht> Lothar, wie sieht ein gemütlicher
3: Fernsehnachmittag bei Ihnen aus? Auch so? Äh, nee, anders. Mich hat es nur gewundert, dass der Hund nur reagiert hat <lacht> und nicht die, die Familienmitglieder, die da um ihn herumgesessen die sind. Das das mit welchen Emotionen Steffen da auch dabei ist. Also, also ich sage ja, Fußball ist emotional, aber boah! Da muss er langsam tun. Er ist noch jung, der ist noch fit. Wenn er ins Alter kommt, müsste er da ein bisschen zurückschrauben. Sonst geht es doch auf die, auf die Gesundheit, würde ich sagen.
4: Aber am schönsten ist der Hund, oder? Absolut, aber für Steffens Verhältnisse noch relativ ausgeglichen in okay. der
0: Situation gerade. Nee,
5: aber wirklich top gemacht. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Man kann nur dankbar sein, dass es diesen Typen gibt in der Bundesliga. Mehr davon, wirklich. Also Die Vereine sperren ja leider medial sehr viel weg. Und umso schöner, dass sich Steffen Baumgart geäußert hat. Und schönes Sofa,
0: muss man ja, auch dazu sagen. Schönes Sofa, harmonisches Familienleben, fassen wir so zusammen. Und jetzt nehmen wir Oliver Minzlaff mit in die Runde, der sich gestern äh, geärgert hat. Wir haben ja nach dem Spiel miteinander gesprochen, Herr Minzlaff, über die Niederlage, nicht so sehr über die Leistung. Wie ist es jetzt nach einer Nacht? Wie schauen Sie auf das Spiel gestern?
2: Ja, am Ende fährt man mit Null Punkten nach Hause. Dementsprechend ähm, ist es nicht so, dass... Äh, die Freude über das große Spiel dann das jetzt übertünscht, ne? weil ähm, null Punkte bleiben, null Punkte. Aber dennoch äh, sind wir jetzt äh, in die Rückrunde grundsätzlich gut gestartet, haben im Januar alle drei Bundesligaspiele gewonnen, äh, sind im Pokal weitergekommen und haben zumindest auch gestern gezeigt, dass die, Man dass die Mannschaft sich weiterentwickelt. Und ähm, trotzdem null Punkten musst du das jetzt natürlich mitnehmen und sagen, äh, jetzt greifen wir weiter an, denn wir haben ja unsere Ziele nicht korrigiert, wir wollen weiterhin in die in die Champions League und sind in beiden Pokalwettbewerben noch drin. Und äh, da hilft es zumindest, äh, wenn du gegen den Rekordmeister dann ein ordentliches Spiel ablieferst, auch wenn du mit null Punkten dann nach Hause fährst. Lothar, wie lange sind
0: die Allstars, die immer noch äh, super Leistungen bringen, die auch gestern das Spiel wieder geprägt haben? Müller, Neuer, Lewandowski, noch unverzichtbar für die Bayern?
3: Auf jeden Fall noch über einige Jahre, weil sie alle noch Freude haben, Spaß haben, scheinen alle drei topfit zu sein. Und die Qualität, die sehen wir eigentlich jedes Wochenende. Sie machen, sie machen mit ihren Leistungen den FC Bayern so stark. Auch Manuel Neuer hat gestern ein Riesenspiel gemacht. Er hat nicht nur 310 Spiele jetzt in der Bundesliga gewonnen, was Bundesliga-Gekord ist mit Oliver Kahn, sondern er hat Bayern im Endeffekt vor Punktverluste äh, bewahrt, würde ich sagen. Zwei Weltklasse beraten. ist natürlich ein sicherer Rückhalt, weil die Bayern-Abwehr hat natürlich gestern gewackelt mit diesem hohen Pressing wäre für Leipzig natürlich mehr drin gewesen, wenn die Chancen so besser gewesen ist. Aber gegen Bayern darf man sich keine Fehler erlauben. Hinten haben sie zwei Tore auf jeden Fall hergeschenkt. Beim ersten und beim dritten haben sie ja die Vorlagen gegeben und vorne haben sie viele Chancen nicht genutzt. Ich kann Oliver und Leipzig gratulieren zu der Leistung gestern. Und außerdem haben sie zwar ein Spiel weniger in der Bundesliga-Saison, wie alle anderen auch, durch den Spieltag gestern, aber sie haben eigentlich keine Punkte verloren, trotz dass sie das schwerste Spiel gehabt haben, weil die Konkurrenz um die Champions League Plätze, die haben alle gestern Federn gelassen, deswegen wie gesagt, also Glückwunsch zu dieser Leistung, natürlich ist man nicht zufrieden, wenn man mit Notpunkten nach Haus fährt, aber wenn man das Vorrundenspiel gegen Bayern vergleicht und das Spiel gestern, dann ist Leipzig wieder näher an Bayern München herangekommen und man hat auch gesehen, was sie haben auf der Bank, wenn sie nachlegen müssen, was da an Qualität noch reingekommen ist in der zweiten Halbzeit, ich mache mir um RB Leipzig keine Sorgen und bin überzeugt, dass sie die Champions die Qualifikation schaffen.
0: Es war gestern ein echtes Spitzenspiel, es war rasant, es war packend und Markus Gaub fasst es noch mal ganz kurz zusammen.
6: Für Leipzig war sicher ein Punkt drin, aber die Bayern machen genug, um gegen RB 3 zu 2 zu gewinnen. In der zwölften Minute ging es los, Lewandowski Schuss von Gulaschi noch abgewehrt, Müller staubt ab, siebtes Saisontor. 1 zu 0 für die Bayern. Die Führung hielt genau 15 Minuten. Dann eine Fehler der Bayern im Aufbauspiel. In Kuku findet Leiner und der André Silva aus Spitzenwinkel stupst er den Ball ins Tor zum neunten Mal in dieser Spielzeit zum Ausgleich. Eine Minute vor der Pause. Command für Lewandowski und der mit dem Kopfball zum 2 zu 1. Halbzeitstand, 24. Saisontreffer für den Polen. In der 53. Toller Pass von Leiner auf Christopher Nkunku mit dem Ausgleich, 10. Saisontor für ihn. Aber die Bayern fünf Minuten später mit dem Siegtreffer durch Serge Gnabry von Guardiol noch abgefälscht. Für Leipzig nach drei Siegen in Folge eine Pleite. Die Bayern mit dem dritten Erfolg in Serie.
0: Herr Minzlaff, wo muss sich denn RB in solchen Spielen noch steigern, um dann auch mit Punkten und nicht nur mit Komplimenten nach Hause zu fahren.
2: Ja, wenn du so gegen eine Mannschaft wie den FC Bayern spielst, dann darfst du dir natürlich diese Fehler wie beim ähm, beim ersten Tor und dann auch beim 3-2 dann nicht erlauben. Das, äh, da lädst du sie ein. Äh, natürlich äh, versuchen wir auf engen Raum, sie ein Stück weit zu locken, um dann auch verlagern zu können und ins vertikale Spiel einzusteigen. Aber du machst dann natürlich auch schnell Fehler und die Fehler werden dann bestraft, weil die Bayern dann natürlich auch pressen, die Qualität haben und nahezu dann jeder Fehler, der dann im 16er passiert, dann auch zu einem Tor führt, wie wir es ja auch gestern dann gesehen haben. Und äh, gleichzeitig haben wir natürlich auch Chancen gehabt, auch große Chancen gehabt, die klar Manuel Neuer gehalten hat, aber die man auch möglicherweise machen kann. Und, äh, und da müssen wir natürlich dann auch in der Chancenauswertung, wenn du die dann, dann bekommst gegen den FC Bayern, halt auch besser werden. Und, äh, das sind Dinge, die müssen wir uns ankreiden und dann wäre sicherlich mehr drin gewesen, als mit Komplimenten nach Hause zu fahren und mit Null Punkten nach Hause zu fahren. Sie waren gestern auch im Stadion. Welchen Eindruck hatten Sie von den Bayern?
4: Ja, im Grunde eine ähnliche Meinung zu dem Spiel, wie Herr Minzlaff auch. Was mir gestern nur aufgefallen ist, dass sie wirklich in Feinheiten, in kleinen Teilen vielleicht auch ein Stück weit zu unsauber gespielt haben, gerade in Umschaltsituationen. Und da waren die Bayern extrem anfällig gestern, das muss man wirklich so sagen. Wenn sie das sauber ausspielen, besser in den Fuß spielen, besser in den Raum spielen, besseren ersten Kontakt haben und dann zum Abschluss kommen, ich glaube, dann wäre gestern viel, viel mehr drin gewesen. Ja, Anfälligkeit in der Defensive ist auf sehr
0: hohem Niveau. Dann ein Kritikpunkt. Ist das etwas, was den Bayern Sorge bereitet, gerade auch im Hinblick auf die Aufgaben in der Champions League, die ja kommen werden?
5: Ich denke, das wird einer der größten Baustellen sein, die Julian Nagelsmann beackern muss. Denn die Defensive, das ist so die einzige Schwachstelle beim FC Bayern, würde ich mal sagen. Auch personell jetzt. Ist ja diese Dreierkette, was er jetzt so seit zwei, drei, vier Spielen im fließenden Übergang eigentlich so implementiert hat, die, die ist noch nicht so sattelfest. Der FC Bayern ist ein 4-2-3-1-System gewohnt, die Spieler, die dort spielen. Und äh, da bin ich sehr gespannt, ob er das so durchzieht, denn ich glaube, wenn es in die entscheidenden Wochen und Monate geht, und die sind beim FC Bayern im März, im April, ja. dann, glaube ich, wird es auf allerhöchstem europäischen Niveau, gerade Champions League, wird es sehr, sehr schwierig für den FC Bayern. Also ich
3: gehe davon aus, wenn Alfonso Davis wieder zurück ist, dann wird er auf die Viererkette zurückgreifen mit einem offensiven Linken. Verteidiger, der ja eigentlich auch links vorne spielt. alfonso davis ist auf der ganzen Bahn zu Hause. Natürlich großes Risiko. Andererseits äh, hat er vorne einen mehr, wo er früher pressen kann. Das ist in Berlin häufig gelungen. Das ist gestern gelungen. Und dieses Risiko ist er eingegangen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass er dann bei K.O. Spielen gegen Chelsea oder gegen Man City ja, dieses Risiko eingehen wird, weil das wird dann wahrscheinlich mehr bestraft, wie es gestern Leipzig gemacht hat.
0: Wie sehen Sie das inhaltlich? Also Nagelsmann mit der Dreierkette unterwegs nach vorne. Hast du natürlich dann die vier absoluten Topstars
4: gleichzeitig auf auf dem Platz ist der Vorteil, aber die Anfälligkeit hinten ist nicht ganz wegzudiskutieren. Ist nicht ganz wegzudiskutieren, ist aber auch zu diskutieren, wenn sie es mit der Viererkette gespielt haben. Also aus eigener Erfahrung war das auch immer Teil des Matchplans, <lacht> weil sie es eben hochrisikohaft dann auch teilweise spielen, weil sie aber auch diese individuelle Qualität haben, das im 1 zu 1 auch mal wegzuverteidigen. Insofern ist es immer ein Lösungsansatz gegen Bayern so zu spielen. Aber man muss das immer abwägen, Chancen-Risiko-Verhältnis, gestern ist es gelungen, gegen Hertha ist es perfekt gelungen, insofern muss ich da Julian auch recht geben. Es ist nicht immer leicht, dann auch diese Mega-Qualität, individuelle Qualität, gerade in der Offensive, dann mal rauszunehmen. Also insofern, ich bin gespannt, was die nächsten Wochen gerade in den Topspielen dann nochmal geben werden. Warum passt
0: Domenico Tedesco erkennbar besser zu RB als sein Vorgänger Jesse Marsch? Was glauben Sie?
4: Ja, ich glaube, dass äh, aus der Ferne betrachtet für Jesse Marsch das äh, sicherlich auch nicht ganz einfach war. Es ist relativ viel weggebrochen, äh, viele Wechsel, viele Transfers auch gewesen, auch im Umfeld. Ne? Man darf ja auch nicht vergessen, Julian ist weg, Markus Krösche mhm. ist weg. Dann hat sich in dem Kader einiges verändert. Mhm. Und ich glaube, dass äh, Domenico äh, Tedesco es jetzt einfach geschafft hat, äh, die Mannschaft so zu analysieren, welche Stärken und Schwächen sie hat. Er hat Ruhe reingebracht, insgesamt. Und er lässt auch einen guten Fußball spielen. Und äh, wir kennen das ja auch aus der Vergangenheit, schon auf Schalke, dass er da taktisch äh, immer sehr, sehr gut aufgestellt war. Und das präsentiert er jetzt. Wie erleben Sie, Herr
0: Menzloff, Domenico Tedesco so im Alltag? Er gilt ja als extrem akribisch, sehr, sehr ehrgeizig. Ist das so?
2: Ja, absolut. Es ist ein harter Arbeiter, der morgens der Erste ist, abends der Letzte ist, der sehr detailverliebt ist und äh, ja, der sich äh, sehr stark auf die Mannschaft jetzt eingelassen hat, äh, der auch in den ersten Gesprächen, die ich dann auch mit ihm geführt habe, signalisiert hat, äh, das ist eine Aufgabe, die ihm brutalst reizt, weil das für ihn eine fantastische Mannschaft ist, aus der er ganz, ganz viel rausholen möchte. Und äh, mit diesem Credo kommt er jeden Tag äh, zu uns äh, aufs Trainingsgelände und äh, hat alle auch gut mitgenommen, hat also nicht nur die Spieler mit gut mitgenommen, sondern den gesamten Staff, den er extrem gut einbindet und äh, ist sehr offen, ist sehr kommunikativ. Ja, es gefällt uns sehr gut und äh, die Resultate sprechen auch für ihn, nicht nur die Ergebnisse in Form von Punkten, sondern dann auch, wie sich die Mannschaft jetzt wieder entwickelt und wie wir dieses große Potenzial, was ja unsere Mannschaft hat, ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, dass wir eine absolute Top-Mannschaft haben, dass er das jetzt auch wieder Stück für Stück rausholt und wir dann auch wieder auf dem Niveau landen, wo wir uns auch vor der Saison einsortiert haben.
0: Ärgern Sie sich, Sie sind ja selber auch sehr ehrgeizig darüber, dass Sie beim Trainer falsch gelegen haben. Anders formuliert, wäre mit einem anderen Trainer zu Saisonbeginn RB jetzt schon sicher unter den ersten drei?
2: Schauen Sie ja, was das hier, das ist immer schwierig, dann jetzt zurückzublicken und zu sagen, wenn ich das und das so gemacht hätte, dann wäre das und das gelaufen. Also zum damaligen Zeitpunkt waren wir überzeugt und das war ja auch keine schnelle Entscheidung, die wir getroffen haben, dass das die richtige Entscheidung ist. Und das hat sich gut angefühlt und nicht nur für mich, sondern für alle Entscheidungsträger bei uns im Verein hat sich das gut angefühlt. Dass sich das dann so nicht entwickelt hat, ist schade, gehört aber halt auch zum Spitzensport dazu. Und wir haben dem Ganzen auch Zeit gegeben, sich zu entwickeln. Und es hat sich nicht so entwickelt, wie wir uns das alle gewünscht haben. Und das wäre, wenn Sie die gleiche Frage an Jesse Ma stellen, auch die gleiche Antwort, dass wir dann auch gemeinsam gesagt haben, so passt es jetzt halt nicht. Und ähm, dann haben wir die, ähm, die Entscheidung getroffen, Kurz vor Ende der Hinrunde und jetzt schauen wir nicht mehr zurück, sondern jetzt müssen wir das korrigieren, was mit 17 Spielen und 22 Punkten halt nicht, nicht gepasst hat. Und die Chance haben wir noch. Wir sind noch drei Punkte entfernt von der Champions League, was weiterhin unser absolut klares Ziel bleibt, wir sind in den beiden Pokalwettbewerben drin. Und deswegen ist jetzt der Blick für uns nach vorne gerichtet. Jetzt bis zur nächsten Länderspielpause. Dann gibt es, äh, glaube ich, sechs Bundesligaspiele, dann äh, das Pokalspiel, zwei äh, Minimum mal zwei Euroleague-Spiele. Also wir haben ein ordentliches Programm, was vor uns liegt. Und wenn die Mannschaft jetzt Tag für Tag diese Entwicklungsschritte weitergeht, die sie in den letzten Wochen unter Domenico gegangen ist, äh, dann bin ich davon überzeugt, äh, dass wir am Ende vielleicht nicht lesen, äh, wie zur Winterpause, was ein krasser Substanzverlust, sondern vielleicht haben wir auch ein Stück weit einen Substanzgewinn am Ende der Saison wir werden nachher noch sprechen über
0: die Transferpolitik der Bayern ein Wort von ihnen dazu haben sich die parameter tatsächlich so extrem verändert also auf deutsch gesagt haben die vereine deutlich weniger geld und können dementsprechend auch deutlich geringere gehälter zahlen ist das auch bei ihnen so
2: im vergleich zu anderen liegen oder
0: ja, im zu den, zu den Bayern beispielsweise oder einfach auch bezogen auf den eigenen Maßstab. Bekommen Sie die Spieler, die Sie gerne haben wollen, können Sie auf Strecke die Spieler halten, die wichtig sind? Das ist ja bei den Bayern beispielsweise gerade ein großes Thema. Dort laufen Verträge aus, weil die Bayern einfach sagen, wir haben Limits.
2: Ja gut, die haben wir auch. Sonst hätten wir auch im Sommer nicht einiges abgegeben und, und äh, abgeben müssen. Natürlich gab es auch Ausstiegsklauseln, da sitzt man dann nicht wirklich im Driver Seat. Aber klar, ein Limit hat jeder, hat der FC Bayern, hat aber auch RB Leipzig. Und das hat man in den vergangenen Jahren ja gesehen, dass unsere Limits uns natürlich auch schon dazu führen, dass wir Spieler abgeben und äh, abgeben müssen, um natürlich auch diese Säule Transfererlöse auch bei uns äh, zu erwirtschaften. Und das wird auch in Zukunft bleiben. Und, äh, es ändert sich ja nichts dran, wenn ich das immer wiederhole, dass wir erst das sechste Jahr in der Bundesliga spielen. Und äh, selbstverständlich sind wir nicht auf einem Niveau angekommen wie der FC Bayern. Da sind, äh, das habe ich ja auch schon oft gesagt, Lichtjahre entfernt. Und das sind es weiterhin in allen Bereichen. Und da muss sich unser Verein natürlich auch Schritt für Schritt weiterentwickeln. Aber das passiert halt auch bei RB Leipzig nicht, indem wir uns in den Aufzug stellen und nach oben fahren, mhm. sondern indem wir halt jeden Schritt dann für uns auch gehen. Und ähm, das haben wir in, der, in den vergangenen Jahren sehr, sehr erfolgreich gemacht, auch mit einem ordentlichen Tempo. Aber klar haben wir Limits. Und die Corona-Krise zwingt natürlich jetzt alle Clubs, ähm, nicht nur uns, sondern alle anderen Bundesliga-Clubs, auch ein Stück weit in die Knie. Wir haben allein bei uns einen hohen zweistelligen Millionenbereich an Mindereinnahmen in den vergangenen zwei Spielzeiten. Und es ist ja auch noch kein wirkliches Ende in, in Sicht. Also das heißt auch, dass äh, die finanziellen Planungen, die wir dann ambitioniert mit mehr Zuschauern jetzt auch ähm, für diese Saison geplant haben, auch schon wieder hinfällig sind. Und das wirkt sich natürlich dann auch in äh, Transfergesprächen aus, in Verlängerungen aus ähm, und natürlich dann auch wirkt sich das aus äh, in Sachen Spielern, die du dann vielleicht verpflichten willst, wo du dann aber möglicherweise dann an Gehaltsobergrenzen stößt, die du dann nicht decken kannst, weil du halt auch nicht die Einnahmen in dieser Krise jetzt eingenommen hast. Ja, da tut es uns ja so weh, dass ja. in anderen Ligen ne, die Stadien Zuschauen voll sind.
0: Also, wir, Da sprechen wir gleich noch drüber. Einmal möchte ich die Runde hier noch mal mit reinnehmen, auch zum Thema äh, Spieler Spannende Spieler bei RB Leipzig. In Kunku ist gestern mal wieder aufgefallen. Jetzt mal einfach die klassische Reporterfrage, Lothar, wäre das einer für die Bayern
3: Wäre ja, ganz sicher einer für die Bayern, aber ich glaube, auf diesen Positionen hat Bayern nicht unbedingt einen Bedarf. Die Spieler sind ja jetzt in Vertragsgesprächen. Gnabry haben wir gerade schon erwähnt, Sané noch langfristig gebunden, Coman langfristig gebunden, Musiala kann diese Position spielen, Müller könnte auch mal über Außen spielen. Also wenn Not am Mann ist, hätte Bayern da Optionen. Bayern, glaube ich, hat andere Baustellen und nicht auf den Außenspiel, auf den Flügelspieler.
4: Also positionsmäßig bin ich da komplett bei Lothar. Da haben die sicherlich andere Baustellen, die Bayern, aber spätestens nach dem Spiel gestern äh, muss glaube ich äh, muss man wirklich sagen, dass ein Kunku einfach ein Ausnahmespieler ist. Also ein Top-Transfer, den B. Leipzig damals gemacht hat. Und äh, wenn man sich die Konstellation anschaut und ein bisschen vorausschaut, Gnabry läuft in 23 aus, er kommuniziert selber, beziehungsweise über seinen Beraterstab, dass das sein wichtigster Vertrag der Karriere sein wird. Das wiederum bedeutet, äh, der kostet nicht 1,80 Euro, sondern ein paar Nullen mehr. Insofern würde ich mich da zumindest mit beschäftigen. Davon gehe ich aus, dass so das macht und ähm, das ist wirklich ein Top-Spieler. Und äh, Seva gestern auch, das ist äh, eine richtig große Qualität mit Olmo dort. die drei vorne, das war schon
5: top. Man muss sagen, äh, Oliver Minzlaff hat ja gerade vom Driver-Seat gesprochen. In dem Fall ist Leipzig äh, sowas von im Driver-Seat, denn... Äh wenn wir richtig informiert sind, gibt es ja bei Inkunku keine Ausstiegsklausel. Das heißt, Leipzig kann selbst bestimmen oder den Preis selbst festlegen. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, er hat natürlich mit Pini Zahavi einen Berater, der mit allen Wassern gewaschen ist. Und die Drähte zum FC Bayern sind kurz. Stichwort Berater von Lewandowski. Er hat Alaba zur Real Madrid gebracht. Aber um das kurz zu machen, so ein Spieler ist für den FC Bayern in der aktuellen Situation absolut nicht Finanzierbar. Aber Lagelsmann hat diesen Spieler auf dem Schirm. Er hat ihn ja auch mit Markus Grösche damals nach Leipzig geholt.
0: Wie lange wird ein Spieler wie in Konku, Herr Minzlaff, in Leipzig spielen? Ein absoluter Topspieler, auf den natürlich auch von den absoluten top clubs geschaut wird. Das ist ja klar.
2: Also erstmal müssen wir korrigieren. Den hat Ralf Rangnick geholt, den Spieler. Mhm. Den Credit kriegt Ralf von mir. Und... Ähm ja, der wird, der wird auch nächste Saison noch bei uns bei uns spielen, sicher? weil ähm, er natürlich ein ganz, ganz wichtiger Spieler ist, der sich, der sich unter Jesse, im Fußball ist nie was sicher, aber das sind unsere Planungen, der sich unter Jesse übrigens äh, extremst entwickelt hat im ersten halben Jahr. Und ähm, daher wollen wir auch im kommenden Jahr, und wir sind ja da ein Stück weit weiter als andere Vereine, wir haben den Umbruch hinter uns, wir haben nicht wirklich viele Spieler, die uns im kommenden Sommer verlassen könnten. Und wir wollen, ähm, das kann ich jetzt schon sagen, Natürlich auch nach dem holprigen Start, den wir in dieser Saison hatten. Ähm, auch wenn die Saison jetzt erstmal noch gespielt wird und wir unsere Ziele noch erreichen wollen. Aber natürlich planen wir auch schon mittel- und langfristig. Und äh, da wollen wir die Mannschaft eher stärken und nicht schwächen. Und natürlich sind Spieler wie Olmo in Kunku Silver, die gerade genannt wurden, ähm, ganz, ganz wichtige Säulen, die sich auch bei uns noch weiterentwickeln können und weiterentwickeln sollen. Und ähm, daher gehe ich schon davon aus, ähm, dass wir auch mit diesen Spielern dann, in die kommende Saison gehen werden. Aber ich kann zumindest mal ausschließen, wir haben zu so viel Geschäfte mit dem FC Bayern gemacht, haben ihn Julian Nagelsmann für bestimmt 10 Millionen zu wenig verkauft, dass wir ähm, Wie viel denn genau? da, ähm, uns sicherlich nicht auf einen Kaffee treffen müssen. Zu wenig. Habe ich, hab ich beim Mittagessen gestern noch gesagt zu Herbert Heiner. Immer noch zu wenig.
0: Okay, das heißt also, äh, der, der Abgang von Nagelsmann hat letztlich doch mehr geschmerzt, als Sie zum Zeitpunkt des Transfers gedacht haben?
2: Wir wussten ja, dass Julian ein überragender, ein überragender Trainer ist, aber ich habe ja, um diese, um diese ganzen Legendenbildung ja auch mal aufzuräumen, habe ich das ja damals auch, auch wiedergegeben, dass, dass wir halt zwar keine Ausstiegsklausel hatten und wir uns aber die Hand auch mit Mark Hoseke, deinem damaligen Berater gegeben haben und gesagt, wenn der FC Bayern kommt, dann reden wir und wenn es dann eine vernünftige Möglichkeit gibt, dass wir dann auch gesprächsbereit sind. Und äh, Sie wissen alle, dass die Summe über 20 Millionen liegt. Und äh, das ist dann natürlich eine Basis gewesen, mit der wir uns auseinandersetzen mussten. Und dann letztendlich auch zu unserem Wort gestanden sind. Und äh, trotzdem hätten wir Julian natürlich gerne bei uns behalten. Das ist ja klar. Wir sind mit ihm ins Halbfinale der Champions League eingezogen, haben uns zweimal für die Champions League qualifiziert, standen im Pokalfinale. Da gab es ja keinen Anlass, jetzt äh, so einen Trainer vom Hof zu jagen. Aber es gab halt damals auch Gespräche, die wir geführt haben. Und äh, zu den Worten sind wir gestanden. Das gehört so. Aber ähm, wir sehen ja, was äh, was ja auch beim FC Bayern äh, bewirkt Und wie viel Einfluss er hat. Und äh, daher glaube ich, dass es äh, zumindest mal nicht ein zu teurer Transfer für den FC Bayern war. <lacht> ja, Sie haben es schön
0: formuliert. Lothar Matthäus hat ja gestern Julian Nagelsmann aus nächster Nähe auch beobachtet. Der unfassbar auch engagiert coacht. Thema Energie.
3: Ja, aber nicht nur bei Bayern München, sondern das hat er bei Hoffenheim gemacht, das hat er in Leipzig gemacht, er ist ein engagierter Trainer, er ist jemand, der die, der die Spieler greifen kann, überzeugen kann, auch seine Pläne, die er vielleicht äh, umsetzt möchte, das erklärt er den Spielern. und die Spieler glauben eben an ihn und ich glaube, dass er einfach, wie äh, Oliver gerade schon gesagt hat, eigentlich viel zu billig davon gekommen <lacht> ist von Leipzig, aber Oliver steht zu seinem Wort und das ist ja heutzutage auch sehr selten, dass man dann sagt, ach ja, wir haben ja irgendwann mal vor zwei Jahren uns die Hand gegeben, wenn es nicht schriftlich ist. Und das schätze ich auch bei RB Leipzig, dass man dann eben auch äh, zu besprochenen Dingen eben auch steht. Und das macht diesen Verein für mich auch sehr sympathisch.
0: Aber wir halten fest, in Kunku wird bleiben. So ist der Plan von RB Leipzig. Und wir sprechen gleich noch, Herr Minzlaff, darüber, wie Sie es anstellen wollen, dass Sie eine höhere Zuschauerauslastung hinbekommen. Und dann sprechen wir auch über die Transferpolitik von Bayern München. Gleich bei 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und Herr Minzler, wenn ich Sie ansprechen darf, hier kam jetzt so in der Runde nochmal, das ist manchmal in den kurzen Pausen so, äh, der Name Sabitzer auf. Ähm, warum haben Sie ihn damals gehen lassen, wenn Sie eben ausgeführt haben, dass man sich eigentlich stabilisieren, vielleicht sogar verbessern möchte? Oder war das Angebot einfach in dem Moment sozusagen äh, fast unschlagbar?
2: Naja, schauen Sie so, die, die Situation war wie folgt, wir haben mit, mit Jesse diskutiert, ich habe zum Jesse gesagt, das ist unser Kapitän, das ist ein extremst wichtiger Spieler, wir würden ihn gerne halten, auch wenn das dann das erste Mal wäre, dass ein absoluter Leistungsträger dann auch ablösefrei dann unseren Verein verlässt, dennoch war es uns wichtig nach Ibo Konate und äh, daher ja Opamecano und dann natürlich noch dem Trainer, dass wir möglichst weniger Abgänge haben. Wir hatten natürlich dann aus Sicht von Jesse ein Stück weit ein Überangebot im Mittelfeld. Ähm, und äh, Sabitz hat, hat schon ihm auch spüren lassen, dass er Julian auch vermisst. Das war auch schon so ein Punkt, mhm. wo dann auch Jesse irgendwann kam und gesagt hat, okay, ähm, für ihn wäre okay, wenn... Ähm, wenn äh, Sabitzer dann halt auch äh, den Verein noch äh, verlässt. So. Und dann, klar, dann sind wir natürlich und ich auch ein Stück weit Kaufmann und muss sagen, wenn ich jetzt einen Trainer habe, ähm, wo ich das Gefühl habe, dass es möglicherweise dann nicht perfekt passt, ähm, ein Kapitän, der eigentlich dann doch jetzt noch mal was anderes machen möchte nach ganz, ganz vielen Jahren, die er dann ähm, erst für Red Bull Salzburg und dann für RB Leipzig gespielt hat. Das hat er uns auch frühzeitig signalisiert, was sicherlich auch ein Stück weit mal nachvollziehbar war für uns. Und dann geht es natürlich ums Geld. Ne? Dann ist es doch ein sehr, sehr ordentliches Gehalt aus unserer Sicht gewesen. Dann eine, Ab äh, eine, eine Ablösesumme, die dann ähm, für so einen Spieler zwar günstig, aber mit einem Jahr Restlaufzeit dann auch völlig in Ordnung war. Und dann haben wir die Entscheidung dann getroffen, ihn zu verkaufen. Ne? Und im Nachhinein hätten wir ihn behalten müssen, ja oder nein, ist eine schwierige Frage. Das, ist ja noch das, war müßig, das ist in, in den Jahren, in denen er bei ja. uns war natürlich eine wichtige Stütze.
4: Wenn du das jetzt Revue passieren lässt, würdest du das jetzt quasi nochmal genau so wieder machen oder äh, würdest du die Entscheidung anders treffen? Das würde mich mal interessieren, weil normalerweise so den Kapitän gehen zu lassen, ähm, so eine Identifikationsfigur ähm, gehen zu lassen, finde ich doch dann schwierig. Ne? Und äh, ich glaube, das wäre schon ein wichtiger Bestandteil gewesen, gerade in der Hinserie mit dem neuen Trainer dort eine gewisse Konstante zu haben, gerade in der Position als Mittelfeldspieler und Führungspersönlichkeit natürlich auch.
2: Also mit dem Wissen jetzt, natürlich hätten wir ihn bei uns, bei uns behalten, aber das, das Wissen damals war halt auch, wir wollten ihn ja da behalten. Es war ja nicht so, dass wir gesagt haben, Mensch, der hat nur noch eine Restlaufzeit, Trainer, kannst du auf ihn verzichten? Sondern das war dann auch eher so das Gefühl, dass, dass das Trainerteam um Jesse gesagt hat und Jesse auch selber wir wissen nicht, ob das jetzt so perfekt passt, und wenn der Spieler unbedingt weg will und Julian auch ein Stück weit nachtrauert. So, also ist eine schwierige Frage. Im Nachgang fehlt er natürlich, weil es auch ein wichtiger Charakterkopf auch in der Mannschaft war. Aber mit dem damaligen Wissen, ja, war das, hatte sich das dann damals als die richtige Entscheidung angefühlt?
0: Gut, das ist ja auch immer schwierig bei Transfers, bei Transferentscheidungen. Ähm, man weiß immer erst im Nachhinein, wie es war. Ich finde es war wichtig zu überlegen, wie war die Grundüberlegung. Und da leuchtet mir durchaus ein, warum Sie sich damals wie entschieden haben. Abschließend, wir haben eben das Thema Zuschauer, Zuschauerauslastung äh, schon angedeutet. Sie wollen ähm, erreichen, dass mindestens 50 Prozent idealerweise schon beim nächsten Heimspiel gegen Köln kommen können. Äh, sind Sie zuversichtlich in diesem Punkt oder
2: kämpferisch? Ja, zuversichtlich nicht, weil man kann ja ähm, bei der jetzigen Situation, die wir alle ja erleben in diesem Land, in den unterschiedlichsten Arbeits- und Lebensbereichen, kann man weder zuversichtlich sein, noch irgendwo sicher sein, weil sich natürlich äh, sowohl die pandemische Lage als auch die Entscheidungen der Politiker sich natürlich täglich und stündlich ändern. Also ähm, wir glauben, dass wir mit der Klage, die wir eingereicht haben, die weiterhin Bestand hat, ähm, auch nach äh, der neuen Öffnungsklausel, ähm, dass das für uns ähm, ein Weg ist, den wir weitergehen wollen, weil es für uns trotzdem nicht nachvollziehbar ist, warum in einem Theater oder in einem Kino jeder zweite Sitzplatz belegt werden kann ähm, und wir ähm, dann nur 25 Prozent Kapazität haben das, und das unter freiem Himmel. Das sind Dinge, die können wir nicht nachvollziehen. Wir haben ein Konzept auch mit dem Gesundheitsamt vor Ort in Leipzig abgestimmt, was eine Freigabe hat und dementsprechend werden wir die Klage aufrechterhalten und gucken, ob wir noch einen Konsens finden, der uns zumindest die Möglichkeit gibt. Und damit dann möglicherweise auch allen anderen Bundesligisten Schritt für Schritt die Stadien weiter zu öffnen. Herr
0: Minister, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich am Sonntagvormittag die Zeit genommen haben. Dankeschön. Grüße in dem Fall ins Rheinland, wenn ich richtig informiert bin. Vielen herzlichen Dank. Und wir wollen hier Lothar jetzt über die, die Situation bei den Bayern, über die Personalien, die wir gestern auch beim Topspiel schon angesprochen haben, äh, vertiefen. Ist es ein äh, Fehler der Bayern, dass sie nicht mehr um Sühle gekämpft haben?
3: Das, ob das ein Fehler ist, kann ich nicht entscheiden. Also ich äh, von außen her hätte gerne Süle weiterhin beim FC Bayern gesehen, weil für mich ist er einer der wichtigsten Defensivspieler in dieser Mannschaft, anerkannt vor allem in der in der Truppe. Das hat Manuel Neuer auch gestern nach dem Spiel ganz klar gesagt. Er kann es auch nicht verstehen, dass man um äh, Niklas Süle nicht so gekämpft hat, wie man es vielleicht um andere gemacht hat. Äh, Niklas hat eigentlich immer seine Leistung gebracht. Er hat eine schwere Verletzung hinter sich. Danach ist er Champions-League-Sieger geworden, hat sich im Dienst der Mannschaft gestellt, äh, auch vielleicht seine Gesundheit äh, riskiert. Er ist aber nie irgendwie so in Arm genommen worden, wie vielleicht ein leroy Und sowas braucht ein Spieler auch. Egal, ob er 1,95 ist und ein Schrank oder 1,70 oder 1,80 wie leroy Und äh, ja, so ein bisschen äh, die Unterstützung braucht. Und die hat glaube ich Niklas beim Verein nicht so gefühlt, äh, wie eben andere Spieler. Dann auch ging es natürlich um äh, wirtschaftliche Dinge. Er hat ein Angebot gehabt äh, im zweistelligen Bereich, aber im ganz niedrigen zwei, zweistelligen Bereich. Aber bei Bayern weiß man halt auch, was andere Spieler verdienen. Und äh, ich glaube, das Problem bei Bayern ist immer noch Hernandez, der eine Riesenablöse gekostet hat, nämlich circa 80 Millionen, der einen Jahresverdienst haben soll, um die 20 Millionen und danach orientieren sich natürlich andere Spieler. Als deutscher Nationalspieler, Uli Hoeneß hat vor einigen Jahren gesagt, deutsche Nationalspieler müssen beim FC Bayern. Und bei Hansi Flick in der Nationalmannschaft ist er ja gesetzt. Es gibt ja da fast auch keine anderen, außer Rüdiger. Sonst ist er alles so ein bisschen, ja, nicht Fisch, nicht Fleisch, würde ich sagen. Und von dieser Seite her äh, hätte ich doch äh, erwartet, dass Bayern München vielleicht äh, das eine oder andere mehr tut, um ihn zu halten. Weil einen gleichwertigen Ersatz zu finden, der will ganz sicher das Gleiche verdienen. Der kostet wahrscheinlich Ablösesumme. Kinder ist auf dem Markt bei Borussia Mönchengladbach. Er wird ja immer mit Bayern in, ins Spiel gebracht. Aber ob das dann äh, lang für den FC Bayern, äh, das,
5: äh, das frage ich mich zumindest. Dem ist ja fast nichts hinzuzufügen. Aber man muss schon sagen, man hat das Gefühl auch... Nee, gut, man kann die, Ich kann auch eine Frage daraus machen.
0: Also beispielsweise die, es geht äh, ums Geld. Ich glaube, da sind wir uns schon einig. Und dann ist ja die Frage, ist das tatsächlich mit der Wertschätzung jetzt ein entscheidender Faktor oder wird er jetzt äh, ein bisschen hochgezogen? Das heißt, die Bayern hätten nicht genug mit Süle äh, gesprochen und so weiter. Das, was Lothar eben auch schon angedeutet hat.
5: Dieser, dieser ganze Abbruch dieser Verhandlung hat ja mehrere Facetten. Auch wenn man sich, äh, wenn man mal tiefer reingeht. Es geht ja soll, ja soll ja auch, muss ich bewusst jetzt den Konjunktiv nehmen, auch darum gehen, dass Thema Wertschätzung, Sühle es extrem gestört hat, als zum Beispiel immer mal wieder aufkam, Gewichtsproblematik. Da hat sich kaum jemand auch aus Sicht des Spielers oder auch aus Sicht des Umfeldes des Spielers vor Sühle gestellt. Und das war in der Vergangenheit bei anderen Spielern anders. Und auch die Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge letzte Woche bei Sky Sport News, ganz entscheidend, um mal zu beleuchten, was, was hat es überhaupt mit Niklas Süle auf sich? Ein Spieler, der wichtig ist, aber, ein, aber kein Spieler, für den man alles gegeben hat. Das war bei David Alaba letztes Jahr anders, da ist der FC Bayern nochmal aus dem Sattel gekommen, hat nochmal ein Angebot auf den Tisch gelegt, das so nicht geplant kann war. kann man aber bei Süle, auch sagen,
0: Alaba ist vermutlich einfach der bessere Spieler.
5: Das weiß ich nicht. Also für mich ist Süle in den letzten anderthalb Jahren einer der konstantesten Abwehrspieler gewesen beim FC Bayern. Und der FC Bayern wird, glaube ich, erst merken, was er an Süle hatte, wenn er weg ist. Mhm. Aber um das zum Abschluss zu bringen, die große Problematik war in dem Fall, der FC Bayern hat sich ein Limit gesetzt für Niklas Süle, wie Lothar das gesagt hat, im Bereich der 10 Millionen. Und nicht darüber hinaus. Es ist aber nur, um die Verhältnisse einmal gerade zu rücken, auch um ein Gehalt, von dem man
0: mindestens eine warme Mahlzeit
4: äh, am Tag nehmen. zustande bringt. <lacht> ne? Ich bin da zwiegespalten. Also Ich finde, das äh, war eine, eine tolle Aussage von Manuel Neuer gestern, welches Standing er in der Mannschaft hat. Und, Sollen wir äh, einmal
0: ganz kurz reinhören, damit die ja, wenigen, die gerne. es nicht gehört haben, gestern bei Lothar und Sebastian am Tisch, das auch noch einmal äh, hören von Manuel Neuer.
4: Uns alle nervt, dass der Niklas geht. Das kann man, glaube ich, sagen,
2: weil er einfach ein sehr guter Spieler ist und er wird uns fehlen. Es gibt eben bestimmte Limitierungen, bestimmte Begrenzungen, über die wir einfach äh, nicht hinweggehen können und auch nicht hinweggehen wollen. Weil, das
0: heißt, es ging ums Geld oder ausschließlich ums Geld. Es geht natürlich auch, äh, auch immer ums Geld und ähm,
2: da haben wir einfach ganz bestimmte Grenzen, ganz bestimmte Limits, über die wir einfach nicht äh, hinweggehen wollen, weil wir ja nicht nur Verantwortung natürlich für den sportlichen Bereich
0: haben, aber eben auch für den wirtschaftlichen.
4: Ja, ich glaube, da sieht man das auch ganz deutlich. Ne? Also sportlich gesehen und auch in der Mannschaft ist er genießt ein hohes Ansehen und ein Standing. Ähm, was er sich hart erarbeitet hat, das war nicht immer leicht. Äh, was mich so ein bisschen stört jetzt auch im Nachgang, du hast es kurz mal angesprochen, ist die Aussage von Karl-Heinz Rummenigge, dass er ein brauchbarer Spieler war. Finde ich, ähm, kann man kontrovers diskutieren, ob man sowas dann Wie im so Nachgang das bei Ihnen kommunizieren Also Ich fand es schade, weil äh, FC Bayern kann doch da drüber stehen, haben klare Richtlinien gehabt, haben sich ähm, eine Grenze gesetzt, eine finanzielle Grenze auch gesetzt. Und das meinte ich vor mit zwiespältig. Wenn die irgendwann erreicht ist, dann musst du als Verein, und das ist auch dann eine Stärke des Vereins, sagen, okay, dann kommen wir nicht miteinander zusammen. Mhm. Und das scheint so der Fall zu sein. Ich glaube, man hat sich schon bemüht, auch intensiv. Und trotzdem in der Außendarstellung, in der Wahrnehmung außen, ähm, hätte, glaube ich, Süle
5: ja Mehr Zuspruch, auch gerade in der Zeit, wo er verletzt war, äh, hätte erwarten können. Die Aussagen von Süle waren absolut äh, bemerkenswert. Also die Tatsache, dass sich Manuel Neuer als Kapitän, der nicht dafür bekannt ist, nach so einem Spiel so einen rauszuhauen, ähm, das, das muss man wirklich da muss man auch wieder in die Tiefe gehen. Das ist ein, auch ein Affront gegen Karl-Heinz Rummenigge. Ein Reden. Affront? Ich würde, so, ich würde schon sagen, es ist, es ist schon ein... Einmal nur als
0: Einschub, Florian. Wir alle sind als Reporter immer darauf aus, dass klare Aussagen kommen, dann würde ich das nicht als Affront werten. Aber man kann natürlich sagen, Neuer, der sonst jetzt zurückhaltend ist, hat sich klar positioniert. Lothar sagt gleich, wie er das wahrgenommen hat in der Situation. Absolut,
5: aber ich finde, dass wenn ein Manuel Neuer so etwas schon sagt, das sagt ja auch etwas über das Innenverhältnis beim FC Bayern aus. Das unterstreicht die Stärke, die den FC Bayern ausmacht. Da ist eine intakte Mannschaft. Aber Manuel Neuer, ebenso wie Müller, Lewandowski, die haben auch eine Weitsicht. Und mit Süle geht aus der Innenverteidigung jetzt binnen der letzten anderthalb Jahre der nächste Leistungsträger. Und ich bin sehr gespannt, wie der FC Bayern das ersetzen möchte.
3: Und ablösefrei, muss man dazu sagen. Alaba ablösefrei, Boateng ablösefrei, jetzt Hülle ablösefrei. Und, so. und man hat gerade gehört bei Oliver Kahn, es geht in FC Bayern ums Geld. Ja, diese Qualität, die sie da verloren haben, kriegen sie nicht kostenlos zurück. Da müssen sie wieder Spieler aufbauen, wenn sie ablösefrei oder billige Spieler finden möchten. Es war aber in der Innenverteidigung nie der Fall. Und Uwe Makanu hat man über 40 Millionen bezahlt. bei Hernandez das hatte ich vorher schon, diese Zahl gesagt. Das war ja ein Transfer, der eigentlich an Grenzen auch beim FC Bayern München gestoßen ist. bei hat auch etwa 30 Millionen gekostet und bei Süle hat man eben wie gesagt nicht jetzt allein ums Geld diese Wertschätzung die Süle in der Mannschaft genießt. Die Spieler, die sind Kumpels von Süle. Ein, ein, ein Sané, ein Knabri, ein Kimmich, die kommen alle gut mit ihm klar. Also er ist sehr, er ist anerkannt in der Mannschaft. Und mich hat gestern die Aussage von Malin Neuer schon überrascht, dass er in der Klarheit dieses Statement vor uns bei der Kamera gegeben hat. Gut, vielleicht ist es auf der anderen Seite aber so, dass Süle, das klang ja
0: in den letzten Jahren auch immer mal so durch, vielleicht auch nicht unbedingt bei FC, beim FC Bayern bleiben wollte. Und die Bayern möglicherweise kaum eine Chance hatten, ihn wirklich zu überzeugen dass ich Süle selber jetzt auch gestern, wir
5: haben angefragt, aber nicht äußern wollte, kennen wir seine aktuelle Sicht auf die Dinge nicht. Ganz entscheidender Punkt. Und wenn man jetzt mal zwischen den Zeilen liest, auch was in den letzten Monaten passiert ist, Süle hat diesen Abgang intern auch vorbereitet. Er hat einen Beraterwechsel unternommen. Er war ja vorher bei Karl-Heinz Förster. Der hat ihn ja von Hoffenheim zum FC Bayern gebracht. Dann ist er zu Volker Struth. Und da war schon etwas im Busch. Und ich glaube auch, dass der FC Bayern gemerkt hat, gespürt hat, dass dieser Spieler sich nochmal verändern möchte. Nur, jetzt sind wir bei dem Punkt, Lothar hat es gesagt, Thema Kosten. Wenn dieser Spieler jetzt, sagen wir mal, ein Angebot auf dem Tisch hatte, ob das jetzt mündlich oder schriftlich war, im Bereich der 10 Millionen Euro, der Spieler, der jetzt nachfolgt, wird ja Ähnliches verdienen wollen. Also der FC Bayern, es kann ja nicht allein eine Geldfrage gewesen sein. Denn käme ein Christensinn, wird er auch dieses Geld verdienen Oder ein wollen. Rüdiger, der genau. gehandelt wird. Und es muss ja ein ablösefreier Spieler kommen, denke ich mal, gehe ich mal von aus. weil man nicht Das hat jetzt Kahn gestern auch angedeutet genau. im Interview. Oder? Man also wird jetzt nicht 30, 40 Millionen Euro für einen Süle-Nachfolger investieren mhm. können. Ja,
4: dann bin ich gespannt, ob Sie dann im Scouting-Bereich äh, gute Alternativen finden, weil das schränkt sich dann ja schon ein. Ne? Einen Spieler mit einer gewissen Qualität zu Bayern zu holen, der internationales Standing schon genießt, das bewiesen hat, ne? das ist ja auch der Anspruch von Bayern und auch zu Recht, finde ich. Ähm, dann ein Paket zu schnüren, was dann be äh, bezahlbar ist, äh, bin ich, bin ich sehr gespannt.
0: Lothar hat ja in der Sky-Kolumne unter anderem den Namen Guardiol jetzt mal gespielt. Müssen die Bayern, müssen die Bayern eventuell äh, da ihre Transferpolitik noch weiter hinjustieren, was sie jetzt ja schon so punktuell machen, nämlich auf junge, sehr, sehr talentierte Spieler zu setzen, in der Hoffnung, dass beispielsweise Nagelsmann sie dann dementsprechend entwickelt?
3: Ja, Leipzig ist ein gutes Beispiel. Wir haben mit in Kuku gesprochen. Der hat ja damals 10 Millionen Ablöse gekostet plus 1,5 Millionen Bonus, also Maximum 12 Millionen und hat jetzt Marktwert ins Unendliche nicht bestimmbar von Inkunko, keine Ausstiegsklausel drin. Das sind natürlich tolle Verträge, wo dann Leipzig mit solchen jungen Spielern gemacht hat und auch Olmo, wie sie alle heißen, Schobosley, das sind ja alle Spieler, die im Endeffekt einen gewissen Marktwert mitbringen, die langfristig gebunden sind und da hat Bayern meiner Meinung nach schon in den letzten Jahren das eine oder andere versäumt, um zumindest dann, wenn ein Spieler geht, auch eine gewisse Ablöse mitzunehmen und das das ist natürlich ein Problem, das der FC Bayern hat, aber natürlich bei Julian Nagelsmann sieht man, Dolizu ist ja übrigens der nächste Fall, der jetzt auf Bayern Minden zukommt. Man sieht an Julian Nagelsmann, dass er auch mit seinen ganzen Ideen auch die Spieler mitnimmt. Ein Rocker hat auf einmal so ein bisschen den Durchbruch geschafft, mhm. auch wenn er wenig Einsatzzeiten hat. Aber wenn er jetzt auf dem Platz war, die zwei, drei Spiele, dann hat er seine Leistung gebracht. Bei Hansi Flick ist er eigentlich links liegen gelassen worden. Also glaube ich schon, dass man im Endeffekt die Talente Julian zuspielen muss. Hat man ja auch in Leipzig gemacht. Und Julian weiß, wie er diese Spieler dann eben auch verbessern kann.
0: Florian, müssen die Bayern auch ein bisschen das Geld zusammenhalten, um dann 2023 die drei Topstars verlängern zu können, denn das ist ja auch ein ganz kerniges Gesamtpaket, wenn man sich das mal so äh, hochrechnet.
5: Definitiv und Oliver Minzlaff hat es eben anklingen lassen, der FC Bayern ist auch geprägt von dieser Corona-Krise, pro Geisterheimspiel, man kann es nicht oft genug sagen, fehlen mhm. diesem Verein vier Millionen Euro und in der Bundesliga ist es eben eine andere Situation als in der Premier League und auch das hat man kaum auf dem Schirm eine Vertragsverlängerung von Neuer, Müller, Lewandowski. Das geht ja nicht erstens von Dienstag auf Mittwoch und zweitens ist das ein Gesamtpaket auf die nächsten Jahre. Das kostet den FC Bayern 200 bis 300 Millionen Euro. Und da Wie sprechen wir noch das? nicht. Am Beispiel Neuer: Wenn Manuel Neuer hat Vertrag bis 2023. Wenn der jetzt zum Beispiel zwei Jahre verlängert, sind das zwei Jahre a 20 Millionen Jahresgehalt. Dann verdient der Berater noch was. Dann sind wir vielleicht bei. Dann sind wir vielleicht bei 50. Dann müsste man, wenn man Nübel verkauft, irgendwann vielleicht wieder einen Nachfolger kaufen. Sagen wir mal, das neue Vertragsverlängerungspaket kostet 70 bis 80 Millionen Euro. Da sind noch Und dann kommt Lewandowski, der 25 pro Jahr verdient. Dann kommt Müller hinzu, der 20 verdient. Und da reden wir noch nicht über Knapri, über Tolisso. Da reden wir noch auch nicht über ein 3 ulreich Das darfst du auch nicht vergessen. Auch ein Vertrag, der ausläuft. Also hochspannend. Und deswegen ist der FC Bayern finanziell sehr, sehr vorsichtig. Thomas Müller hat sich gestern auch dazu geäußert. Es ging ja darum,
0: in der, in der Sportbild hatte er geäußert, die Bosse seien noch nicht auf ihn zugekommen. Haben wir ihn gestern mal so halb Augenzünker drauf angesprochen. Es bringt Sie noch nicht um den Schlaf, dass die Bayern wegen des Vertrages noch nicht äh, mit Ihnen gesprochen haben.
2: Noch nicht. Da werden wir haben uns jetzt äh, nicht zu so äußern, das sind andere Dinge und äh, wir konzentrieren uns auf die nächste Trainingswoche.
0: <lacht> und dann schmunzelt er. Also er hat das Thema platziert, elegant. Und jetzt schaut er mal, wie sich die Bosse verhalten. Würden Sie das auch so interpretieren?
4: Ja, ein klassischer Thomas Müller. Ne? Also äh, ich glaube, das äh, steht mir ja auch zu, das so jetzt so ein bisschen zu lancieren, ähm, wobei Sie natürlich auch genug Zeit haben. Und ich glaube, äh, äh, Olli Kahn hat es auch gesagt, also wir werden noch einen Zeitpunkt finden und Julian, glaube ich, hat es auch gesagt, äh, wo wir uns zusammensetzen in Ruhe, wo wir gute Gespräche führen werden. und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann äh, zeitnah sich zusammensetzen zum einen und dann irgendwann auch den Vertrag verlängern werden, ganz klar. Glauben Sie, dass alle drei genannten Müller, Neuer, Lewandowski ihre Karriere bei den Bayern beenden werden? Ganz ehrlich hoffe ich das sogar, weil das sind die prägenden Figuren des letzten Jahrzehnts äh, bei Bayern München. Äh, ein extrem erfolgreiches äh, Jahrzehnt und ich hoffe, äh, dass, dass sie verlängern. Und äh, vielleicht noch ergänzend äh, zu der Diskussion vorweg, ich finde, man muss trotzdem auch ein Kompliment an Bayern, auch Leipzig und Dortmund und so weiter aussprechen, dass sie vorher aber auch gesund gewirtschaftet haben, dass sie das überhaupt kompensieren können, dieses Corona-Loch. Und da muss man eigentlich auch mal ein Kompliment aussprechen. Thomas Müller äh, ist irgendwie gefühlt das Gesicht von Bayern
0: München. Also neben den anderen Superstars, aber Müller durch seine Art natürlich irgendwie unverwechselbar, wird er möglicherweise auch über die Karriere hinaus äh, ein Kopf bei äh, Bayern München sein? Ich glaube,
3: das ist ja das Ziel beim FC Bayern, eigentlich die ehemaligen Spieler mit reinzubringen. Äh, bei Philipp Lahm und äh, Bastian Schweinsteiger hat es nicht funktioniert, die hätten sie auch gerne gehabt. Und ich bin schon überzeugt, dass auch Thomas Müller das ein großes Interesse hat, bei Bayern München in irgendeiner Funktion weiterzuarbeiten. Er ist das Gesicht des FC Bayern. Er ist zwar nicht Kapitän, das ist Manuel Neuer. Aber wenn man ihn sieht, wie er auf dem Platz das alles managt und alles dirigiert und so weiter und jeder hört auf ihn, dann ist er ja nicht, nicht nur wichtig aufgrund seiner Leistung, die er ja sowieso bringt, seinen Toren, seinen Vorlagen, sondern eben auch als Persönlichkeit eben einer, der die Mannschaft im Endeffekt führt und das äh, ist Thomas Müller und die Interviews sind sowieso einzigartig nach dem nach dem nach, der, nach den Spielen <lacht> ja. oder vor den Spielen also wenn er Interviews gibt ist es immer ein Schmangel, würde ich sagen für uns Journalisten.
0: Ja, abschließend gestern äh, haben wir auch Oliver Kahn darauf angesprochen, ob er es befürworten würde mit Hassan Salihamidzic weiterzumachen. Nach meinem Eindruck war das somit die klarste Aussage in diesem Interview, also wie, können wir davon ausgehen, dass es weitergeht, auch
5: wenn formal der Aufsichtsrat zuständig ist. Absolut. Davon gehe ich aus. Hasan Salihamidzic hat sich das auch erarbeitet, das darf man nicht vergessen. Wie Kahn es auch richtig gesagt hat, er hat einen wesentlichen Anteil auch an den Erfolgen in den letzten Jahren. Er ist für den Kader verantwortlich. Natürlich gibt es hier und da Baustellen und es gibt Reibereien, es gab Reibereien letzte Saison. Aber gerade dieses Führungstrio jetzt Kahn, Salihamidzic, auch Marco Neppe darf man nicht vergessen, technischer Direktor. Das ist gut, das ist funktionierend, das ist harmonisch. Deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass der FC Bayern über 23 hinaus mit Hassan Salihamicic verlängern wird. Ja, nicht vergessen,
0: Salihamicic hat Kimmich verlängert, hat Goretzka verlängert, hat Nagelsmann wesentlich dazu beigetragen, Nagelsmann zu holen. Also da sind, hat Davis geholt. Also da sind schon also auch dicke Pluspunkte zu verzeichnen. Und ich glaube, Bayern München ist ein so politischer Club, dass du nie alles äh, nach jeder Meinung richtig machen kannst. Wir wollen gleich sprechen über äh, Max Eberl, der seinen äh, Rücktritt verkündet hat vor gut einer Woche und auch darüber, was was das für Borussia Mönchengladbach bedeutet gleich mehr dazu bei Sky 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK 90, die Fußballdebatte. Und mir wurde gerade eine meiner Lieblingsformulierungen reingereicht. Ein Zettel mit frischen Aussagen von Volker Stuhl bei den Kollegen im Doppelpass, der Berater von Niklas Süle. Und er hat unter anderem gesagt, wir haben nie verhandelt. Es gab eine mündliche Richtung, es gab einen Ansatz. Wir haben uns getroffen, haben darüber geredet. Und ich habe damals signalisiert, dass der Spieler in Gedanken ist, ob er grundsätzlich verlängern möchte. Da ging es gar nicht ums Geld. Mit einem zu niedrigen Vertragsangebot hänge Süle. Ist Entscheidung nicht zusammen. Es hat nichts mit monetären Themen zu tun, so Volker Struth. Ich habe mich mit Salemittisch über eine mögliche Verlängerung von Niklas unterhalten. Im Spätherbst vergangenen Jahres, sechs, sieben Monate von Vertragsende. Da waren bei dem Jungen schon die Groschen gefallen. Er hatte mir persönlich gesagt, ich möchte mal was anderes machen. Lothar, wenn Sie das hören, wie
3: interpretieren Sie es? Ja, unterhalten. Vertragsgespräche, Verhandlungen, wo ja. ich sehe da Unterschiede. Also man hat zumindest <lacht> miteinander gesprochen und hat im Endeffekt wahrscheinlich abgeklopft, wie ist die Möglichkeit, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, gibt es Interesse und wenn Volker Stroth, den ich schätze, das auch so offen und ehrlich sagt, dann, dann glaube ich ihm das, weil ich glaube, das müsste ja dann Bayern revidieren, wenn es anders gewesen wäre. Also hat im Endeffekt auch Niklas Süle von Anfang an wahrscheinlich dann gar nicht das Interesse für sich auch gehabt, beim FC Bayern über sein
5: Vertragsende hinaus zu bleiben. deckt sich genau mit dem, was wir eben gesagt haben. Dieser Abgang war ein Stück weit vorbereitet. Dann wird das Finanzielle sicherlich auch ein Stück weit vorgeschoben. Aber ich glaube schon, dass der FC Bayern auch nach den Verlängerungen von Kimmich, von Koman, von Goretzka so ein bisschen davon ausging, dass vielleicht ein Süle noch nachzieht. Deswegen auch die Aussagen damals von Herbert Heiner. Also es war vorbereitet. Sie haben ja ein Jahr
0: bei den Bayern gespielt, sind dann auch wieder weggegangen. Das heißt also, nicht jeder kommt bei Bayern vielleicht auch so
4: zurecht. Wie war das damals bei Ihnen? Ja, ich bin gut zurechtgekommen, hatte auch wirklich ein interessantes... Auch Einsätze, ne? ja. Viele Einsätze, viele Tore auch geschossen. Ein spannendes, interessantes Jahr, ne? mit äh, zwei Trainerwechseln dann auch, von Jürgen Klinsmann dann zu Jo Pinkes und dann in der Sommerpause zu Louis van Gaal. Ähm, aber ich bin da ganz ehrlich, äh, meine Motivation war immer, Titel zu gewinnen. Und zu spielen. Und hm. ähm, da kam dann irgendwann eine Aussage äh, aus der Vorstandsebene, dass sich gewisse Spieler äh, einen neuen Verein suchen können, ohne mit uns persönlich gesprochen zu haben. Und dann ist es auch für mich in Ordnung. Von dann wem war ich... die damals? War das öffentlich? Das habe ich jetzt gar das nicht Das ist also schon drauf. so lange her, da kann ich mich nicht dran erinnern. <lacht> ähm, und dann ist es für mich in Ordnung, dann trennen sich die Wege und dann sucht man eine neue Herausforderung. Ja,
0: aber dann ja spielt das ja offensichtlich doch eine Rolle. Ne? Man neigt ja vielleicht manchmal dazu, von außen das so ein bisschen zu unterschätzen und denkt, okay, das Geld ist das alles entscheidende. Sicherlich ist das wichtig, vielleicht das Wichtigste. Aber diese Themen, die angesprochen werden wie Wertschätzung, auch wie interner Vergleich mit anderen Spielern, scheinen doch eine größere Rolle zu spielen, als man gelegentlich vermutet. Ist das so?
4: Ja, ich glaube schon. Also letztendlich sind wir auch alles äh, äh, Menschen mit Gefühlen. Und äh, wir sind ja keine Maschinen. Insofern äh, ein bisschen Zuspruch, äh, Kleine Gespräche, die hatte ich zum Beispiel häufig dann mit Uli Hoeneß, was äh, überragend war, muss ich sagen, weil der genau diese empathische Rolle eingenommen hat. Mhm. Ähm, das war immer wunderbar und das ist auch für für Topsas wichtig. Natürlich ist das für die wichtig. Äh, Beispiel Frank Ribery. Wenn Bayern München sich nicht so sehr um Frank Ribery gekümmert hätte, würde er heute nicht sagen, das ist meine zweite Heimat. Also mhm. insofern äh, ist es extrem wichtig, sich darum zu kümmern, äh, sie zu pushen, sie zu fördern und aber auch zu fordern. Und das ist eben das Geheimnis auch
5: bei, bei guten Spielern. Es ist ja, ja. Es ist ja auch legitim, dass auch ein Spieler mal den FC Bayern verlässt. Und die Mechanismen des Marktes sind eben nun mal, dass auch ein Spieler mal ablösefrei geht. Denn der FC Bayern profitiert ja auch davon, dass sie einen ablösefreien Spieler bekommen. Und Niklas Süle hat das ja auch, auch mit den veröffentlichten WhatsApp-Nachrichten bei dem Gerichtsprozess. Der möchte gerne in die Premier League. Das hat mhm. er kundgetan, schon des Öfteren. Und das ist auch, glaube ich, okay. Wichtig ist nur, dass man sich sauber und fair trennt, denn die Ära Süle und Bayern, das war meiner Meinung nach eine sehr erfolgreiche.
4: Ich glaube jetzt, durch Entschuldigung, durch die Situation, durch das Zitat, was du vorgelesen hast, ändert sich die Situation auch ein komplett irgendwie ein Stück weit. Also da merkt man ja schon auch ein Stück weit, dass Niklas Süle eigentlich so eine intrinsische Motivation hat, zu sagen, okay, ich möchte, ich möchte einfach was Neues sehen. Ich habe hier viel erlebt, viel erreicht auch und auch relativ viel gespielt. Und jetzt möchte ich den nächsten Schritt machen und das ist dann wahrscheinlich ins Ausland.
3: Ja, so sieht es wahrscheinlich aus, dass Niklas von sich aus vorher schon entschieden hat, bevor wir alle diskutiert haben, ob das dann finanziell noch nach oben gegangen wäre. Ich glaube, dann hätte er seine Meinung, wie ich ihn kenne von seinem Charakter her, auch wahrscheinlich nicht ändern können, sondern er hat dann im Endeffekt für sich entschieden, schon vor einer gewissen Zeit. Und Aber wahrscheinlich auch, weil er auch gemerkt hat, er wird nicht so gebraucht wie vielleicht andere. Das haben wir ja auch vorher mal besprochen. Es ist nie so einer auf ihn zugegangen. Vielleicht hat ihm das gefehlt, diese, 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 dieses nehmen diese Gespräche, die Uli Hoeneß und der FC Bayern mit Frank Ribéry, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil wir wissen, wie Frank auch häufig hin- und hergerissen war. Aber der, Bayern, der FC Bayern war immer zu ihm gestanden. Und das hatte vielleicht Niklas Süle nicht, dieses Gefühl, dass der FC Bayern immer zu mir steht. Ich bin zwar... Ich bin anerkannt in der Mannschaft, mir geht es gut, wir spielen erfolgreich, aber so dieses in Arm nehmen, diese Gefühle, wo gerade Tim gesagt hat, die haben ihm gefehlt, dass der FC Bayern, die Verantwortlichen, ihm das vielleicht genauso gezeigt hätten, wie es sie bei anderen Spielern gemacht haben. Abschließend zu diesem Thema, wie wichtig war das für Sie, Lothar? War ja, auch wichtig. Oder haben Sie auch mal eine
0: Situation erlebt, wo es Ihnen an Anerkennung intern gefehlt
3: hat? Ja, in der Mailand hat sich nach meiner Kreuzbandverletzung zum Beispiel gar nicht um mich gekümmert über über mhm. drei vier Monate und deswegen, obwohl mein Vertrag noch nicht ausgelaufen wäre 1992, habe ich mit Franz Beckenbauer Kontakt aufgenommen und Franz hat sofort gesagt, oder nicht Kontakt aufgenommen, wir haben telefoniert und ich habe ihm die Situation erklärt dann hat er gesagt, ja, da kommst du wieder zurück zum FC Bayern, sei mal äh, so, meinst du es ehrlich? <lacht> und so ist das dann ins Laufen gekommen, aber auch weil der Elf, weil in der Mailand mit dem Verein, wo er große Erfolge gehabt habe, Weltfußballer geworden, noch dann Weltmeister mit Deutschland in dieser Zeit alles Mögliche. Von einem Jahr auf dem anderen warst du eigentlich auch aufgrund deiner Verletzung nicht mehr wichtig für diesen Verein. Und deswegen dann auch damals eben äh, der Rücktransfer zum FC Bayern. Ja, also sehr, sehr spannend, das auch mal so rauszuhören. Aber am
0: Ende ist es dann ein ablösefreier Abgang, so ist es eben, aber es ist spannend, welche Begleitumstände mit reinspielen. Jetzt wollen wir sprechen über Max Eberl, der Borussia Mönchengladbach viele Jahre lang geprägt hat, dessen Ära unter dem Strich, auch wenn es zuletzt ein bisschen holperte, sehr erfolgreich war. Und es gab dann gestern, Winko Bidschanic, das Spiel eins nach dem Abgang von Max Eberl.
1: Mit einem 1 zu 1 in Bielefeld beginnt gestern eine neue Gladbacher Zeitrechnung. Die Zeit nach Max Eberl.
5: Ich beende was. Ich beende was, was mein Leben war.
1: Sein Leben war die Borussia. Seit 23 Jahren. Eberl trug das Trikot als Spieler dann die Verantwortung für den Nachwuchs, schließlich für den ganzen Laden. Sportlich. Welche Bürde das sein kann, gerade in diesen Pandemiezeiten, er deutete es bei uns selber an.
2: Meine Mannschaft verlässt sich auf mich, mein Trainerstab verlässt sich auf mich, ähm, der Verein verlässt sich auf Stefan Schippers und mich. Und da haben wir schon für, für mehrere hundert Menschen zu sorgen, dass eben für sie es weitergeht, dass, dass auch ihre, ihr Leben vernünftig weitergeht, ähm, was das Finanzielle betrifft.
1: Irgendwann hat Max Eber gemerkt, dass sein Leben, so wie es war, nicht mehr vernünftig weiterging.
5: Ich muss einen Schlussstrich ziehen. Ich muss für mich
2: den Punkt treffen, wo ich sage, ich muss raus. Ich muss auf den Menschen
1: aufpassen. Wir haben versucht, ihn umzudrehen, sagt Präsident Königs etwas ungeschickt. Sagt aber auch, wir haben das respektiert nicht akzeptiert, respektiert. Wir sind traurig. So viele Erinnerungen. Rettung in der Relegation 2011. Stabilisierung und Entwicklung der Borussia hin zu einer Champions-League-Mannschaft unter Favre. Ob zwischendurch mal André Schubert... Ob Dieter Hecking, ob Marco Rose Eberl hatte generell ein gutes Händchen, hatte genügend Geduld und stand für höchstmögliche Kontinuität, lehnte selbst sogar den Job bei den Bayern ab 2017. Wie soll man so einen ersetzen? Die Möglichkeiten intern haben wir schon abgesteckt. Wir werden uns extern umschauen. Borussia scouting chef Steffen Korell will nicht. Ruben Schröder hat mit Schalke noch was vor. Gladbach sagt, man sei zu allen Seiten offen. Und vielleicht, nur mal so ein Gedanke, denken Sie an einen wie Salzburgs Christoph Freund. Exzellent vernetzt, sehr erfolgreich und mit Adi Hütter gut vertraut. Warum also nicht? Doch egal, wer es wird, er tritt in die großen Fußstapfen eines Mannes, der nicht mehr konnte. Weil ich einfach erschöpft bin, weil ich einfach müde bin, weil ich keine Kraft mehr habe, diesen Job, so wie
5: dieser Job es benötigt, wie dieser Verein es benötigt, auszuüben.
1: Und so geht's weiter. Gestern mit einem 1 zu 1 in Bielefeld, Mönchengladbach, ohne Max Eber.
0: Ja, das lässt einen nicht unbeeindruckt, wenn man diesen sonst so, abgebrühten Profi Max Eberl auf diese Art und Weise ähm, erlebt. Also der öffentliche Druck scheint da schon sehr, sehr viel mit ihm gemacht zu haben. Bei Sky hatten wir diese Meldung. Das ist dann eben auch Teil dieses ganzen Business exklusiv. Wann, wann hat sich das angedeutet, äh, dass das Max Eberl seinen Rücktritt äh, erklären wird?
5: Tatsächlich gab es das Geflüstere darüber schon seit Wochen, seit Monaten. Denn äh, intern wurde ja darüber schon gesprochen. Insofern hatten wir das auch damals schon vernommen, das ging dann etwas unter. Er hat ja dann auch öffentlich Äußerungen getätigt im Sinne von, ich mache natürlich weiter, ich denke nicht an Rücktritt, hat diese Gerüchte also ad acta gelegt. Und dann ging das eigentlich an diesem Tag sehr schnell, ich weiß gar nicht, ob es der, ich glaube es war der Sonntag oder der Samstag, äh, quasi auch an dem Tag, als er es intern kommuniziert hat, ich gehe. Aber ich glaube ganz wichtig, bevor wir jetzt einsteigen, ist mhm. zu sagen, Max Eberl hat weder Depression noch Burnout er hat Vokabeln benutzt, die man damit in Verbindung bringen könnte. Aber es geht im Grunde genommen... Woher um weißt du das so sicher? Ich meine, Also ich kann natürlich jetzt hier keine ja, Quellen preisgeben, ja. aber ich kann versichern, dass dem nicht so ist. Mhm. Sondern? Es ist einfach ein Zustand, der ihn nicht mehr glücklich gemacht hat. Er ist nicht mehr glücklich gewesen mit der Art und Weise, wie dort gearbeitet wurde, mhm. wie auch mit ihm umgegangen wurde. Es geht auch um Privates, es geht um Liebe ohne da jetzt auch ins Detail einsteigen zu wollen. Denn mit Privaten beschäftige ich mich in dem Fall nicht. Aber es gab intern auch einfach Reibereien. Es gab Unzufriedenheit. Es gab, man war nicht mehr oft einer Meinung. Das fing bei Rose an, das ging mit Hütter weiter. Das endete bei Transfers, Ginter, Zakaria. Da hat sich sehr, sehr viel angestaut. Gut, das ist jetzt
0: von hier überhaupt nicht zu beurteilen. Wenn man die Bilder von ihm sieht, muss man einfach sagen, dort ist ein Mensch, der, der einfach offensichtlich nicht mehr konnte. Das hat er so auch ausgesprochen. Wie hat es auf Sie
4: gewirkt? Ja, ich war ähm, überrascht, ehrlich gesagt. Ähm, und trotzdem ziehe ich den Hut vor Max Eberl. Also nicht nur vor dem, was er geschaffen hat, mit seinem Team natürlich, ne, ähm, was er geschaffen hat nach seiner aktiven Karriere als Fußballer, sondern auch als Typ Mensch, ähm, wie er das repräsentiert hat, wie er den Verein repräsentiert hat und ähm, dass er dann so offen und ähm, auch transparent mit der Situation umgeht, äh, habe ich allerhöchsten Respekt. Und trotzdem war ich natürlich überrascht. Ähm, ich hätte das nicht, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt erwartet. Aber das zeigt auch wiederum, ähm, dass da auch Gefühle im Spiel sind, dass er einfach, glaube ich, auch leer und müde war. Das hat er, glaube ich, auch selber gesagt. Und äh, dann muss man als Verein auch sagen, okay, wir treffen jetzt die Entscheidung gemeinsam. Und dann mhm. trennen sich die Wege, auch wenn es weh tut.
3: Ja, Max Eberl hat sich vor einem Jahr, genau vor einem Jahr, eine Auszeit genommen, bevor er jetzt endgültig äh, ausgeschieden ist. Und ich glaube, das waren schon die ersten Zeichen, weil warum nimmt sich ja ein Verantwortlicher von Borussia Gladbach fünf Wochen Auszeit in einer Transferperiode, wo er doch das eine oder andere gemacht werden musste. Er hat gesagt, er hat sein Telefon eigentlich immer nur so eine halbe Stunde angehabt, war irgendwo in den Schweizer Bergen oder in den Bergen verschwunden. Und äh, das war dann im Nachhinein, wenn man die Entscheidung jetzt sieht, eigentlich schon so ein kleiner ja, Wink mit dem Zaumpfahl, wie man so schön sagt, und äh, dieses Private. Ich habe äh, hab mir auch Gedanken gemacht, warum hat er jetzt? Natürlich, Diskussionen um Trainer hat er vorher auch gehabt. Erfolglose Spiele hat er vorher auch gehabt, vor einem Jahr. Und in diesen zwölf Monaten ist sehr viel zusammengekommen und dann eben noch diese Privatgeschichte, auf die ich auch gar nicht eingehen muss. Ich habe selbst viele Privatgeschichten in der Öffentlichkeit über mich gehört. Das tut weh. Und wenn das dann alles dann zusammenkommt, und ich glaube, das war dann so viel. Ja, diese diese Es Geht Diskussion, um seine Liaison mit
0: der früheren Teammanagerin. Ne? Ich glaube, so viel können wir sagen. Ja, wo dann sagen,
3: diskutiert ne? worden ja. ist, wo kritisiert worden ja. ist, wo dann auch in der Kabine ein, ein Thema bei der Mannschaft war. Und äh, ja, und auf einmal war sein Privatleben im Berufsleben mit drin. Und das dann alles zu verarbeiten. Ich glaube, das war dann vielleicht sogar könnte es der entscheidende Punkt gewesen sein, das ihn dazu veranlasst hat, sein Privatleben ist sein Privatleben und auf einmal wurde sein Privatleben in der Öffentlichkeit sagen wir mal kritisiert oder diskutiert. Und das könnte für mich im Bund gewesen sein, wo er sagt, nee, da ist jetzt der Strich, das ist jetzt mm. das fast übergelaufen. Ich habe viel mitgemacht, er hat mit gegen die Fans gekämpft, ja weil die sind ja auch häufig gegen gewisse Dinge gegangen. Er hat mit den Medien gefeiert, er hat für den Verein alles gekämpft. Max Eber war immer ein großer, großer Kämpfer, schon auf dem Platz. Ich kenne ihn von Bayern München her, ja, ein geradliniger Mensch, ein Kämpfer. Aber irgendwie war es für ihn zu viel.
0: Darf ich einmal nachfragen, äh, Lothar? Sie beantworten das so, wie Sie, wie Sie Lust haben. Auch Ihr Privatleben stand über die letzten Jahre, Jahrzehnte immer mal und häufig im Fokus. Mhm.
3: Hat Ihnen das dann wehgetan? Ähm, ja, ab und zu so musstest du schon schlucken, weil es war ja auch nicht immer die Wahrheit. ja? Es war ja im Endeffekt mein Privatleben, meine Entscheidungen. Die musste ja kein anderer tragen. Ich musste sie tragen. Ich musste ich musste dann äh, im Endeffekt den Scherbenhaufen zusammenkehren. Da hat mir keiner geholfen. Aber natürlich stehen wir in der Öffentlichkeit und ich habe mir gedacht, das geht ja auch wieder vorbei. Wie ein Sieg vorbeigeht. Ein Sieg wird nicht zu so lange gefeiert ja. bei mir. Eine Niederlage lasse ich nicht zu nah ran bei mir. Ich schaue eigentlich nach vorne und nicht nach hinten und bin eigentlich da immer sehr positiv aufgestellt gewesen. Aber Natürlich, wenn das dann das in Privatleben, in dein Berufsleben mit einfließt und du hast Familie, du hast Kinder, die dann auch in der Schule im Endeffekt ja auch irgendwie darunter leiden, dann ist es schon sehr, sehr hart.
5: Ich, ich denke, auch dem ist nichts hinzuzufügen, aber wenn man auch nochmal die sportliche Situation bei Borussia Mönchengladbach betrachtet, Max Eberl geht ja nicht in einer Situation, die gerade funktioniert oder harmoniert. Sondern der, F der Borussia Mönchengladbach ist im Abstiegskampf. Das ist vielleicht die sportlich schwierigste Situation in den letzten Jahren von Max Eberl gewesen. Und sich dann trotz dieser Situation zu entscheiden, kann man, denke ich, sicherlich einerseits sogar kritisieren oder in Frage stellen.
0: Andererseits also die kritik die inhaltliche Kritik an Max Eberl zur sportlichen Situation war so wie ich das wahrgenommen habe absolut im Rahmen also absolut. wenn wir die sozusagen herkömmlichen Medien anschauen ist immer mit reingespielt worden dass er auch große Verdienste hat und 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 so weiter also das waren jetzt fand ich da ist nichts so habe ich jetzt nichts mitbekommen
5: was was den Rahmen gesprengt hat keine Frage aber ich hatte oder wir hatten auch Kontakt auch zu Spielern Spielern haben bestätigt zu diesem Zeitpunkt als es dann verkündet wurde sagte mir einer, und das werde ich nie vergessen, er sagte zum einen, diese Stimmung sei so, so schlecht wie noch nie und hier kann jeden Tag der ganz große Knall kommen. Mhm. Und damit sprach er jetzt nicht nur Eberl an, sondern die Gesamtgemengelage, eine Unzufriedenheit in der Kabine, sportliche Talfahrt unter Adi Hütter, eine Unzufriedenheit auch von Spielern mit dem Trainer. Also es ist eine, eine sehr, sehr brisante Situation bei Borussia Mönchengladbach. Und wie gesagt, dass Max Eberl in so einer Situation geht, das zeigt ja auch, was in ihm vorgegangen sein muss. Gut, also
0: ähm, es gibt Leute, die sagen, man muss sich das dann auch leisten können, aber wir lassen das jetzt ähm, einfach mal mal so stehen. Er hat diese Entscheidung getroffen, er hat äh, persönliche Gründe dafür angeführt und ähm, die akzeptieren wir und respektieren Sie auch und blicken einmal kurz voraus. Tim, Chance auch für Borussia Mönchengladbach oder ausschließlich Risiko? Dass Max jetzt nicht mehr da ist. Ja, die Nachbesetzung dann auch. Kann das möglicherweise auch eine Chance sein, weil man eben einfach jemanden idealerweise holt, der einen anderen Ansatz mitbringt, der vielleicht den Ansatz von Eberl weiterentwickelt und so weiter und so fort?
4: Ja, zum einen muss man natürlich sagen, dass Max da riesen Fußstapfen hinterlassen hat. Somit wird es schon interessant werden, äh, wie sie es nachbesetzen. Und natürlich ist es dann auch wiederum eine Chance, äh, äh, die neue Tür zu durchschreiten und äh, vielleicht neue Wege zu gehen, auch neue Prozesse zu installieren, äh, neue Strukturen auch vielleicht zu schaffen. Also sowohl als auch, würde ich das beurteilen. Lothar?
3: Ja, Verlust, ganz sicher. Wir haben Max Eberl gelobt über über in den letzten Jahren. Er hat hervorragende Arbeit gemacht. Vor einem Jahr waren sie noch in der Champions League vertreten und jetzt spielen sie in der Bundesliga gegen Abstieg. Aber das gehört zum Fußball auch dazu. Das passiert nur nicht nicht nur mit Gladbach. Wolfsburg ist ein ähnliches Beispiel. Letztes Jahr Champions League gespielt, jetzt sind sie noch hinter Gladbach. Von dieser Seite her gibt es wirklich äh, immer wieder, das ist Fußball. Und äh, in Bremen haben sie auch Geschichte geschrieben und dann waren sie auf einmal in der zweiten Liga also da ist keiner befreit und äh, ja, ich glaube schon, dass äh, derjenige, der jetzt nach Münchengladbach geht, eben ja, eine Riesenaufgabe hat. Und natürlich die Erfolge des Vorgängers, an die wird man immer irgendwie gemessen, vor allem von außen her. In Münden-Gladbach wird man die Nachfolge nicht messen an Max Eberl, ganz sicher nicht, sondern erwartet einfach gute Arbeit. Und deswegen ist es auch dann ganz gut, in Münden-Gladbach wo ein bisschen ruhigeres Umfeld ist, wo keine Medienstadt ist, dann vielleicht in Ruhe die Arbeit fortzusetzen, die Max Eberl auf seine Art fortzusetzen, die Max Eberl bisher geleistet hat.
4: Ganz kurz, Tim? Ja, ich habe vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Wichtig glaube ich aus Gladbacher Sicht ist, dass man die rechte Hand von äh, Max Ewald, den Stefan Corell, dass man den auf jeden Fall im, äh, im Team behält, weil ich finde, dass er äh, wirklich im Hintergrund, auch bewusst im Hintergrund einen riesen Job macht und äh, die beiden als Tandem in der Vergangenheit haben super funktioniert und haben auch da ähnlich wie es auch RB Leipzig geschafft hat immer wieder Top-Talente geholt ne? mhm. und das darf man nicht vergessen und ich glaube, das ist ein wichtiger Mosaikstein, den sie behalten müssen und dann müsste ein neuer andocken mit einer gewissen Qualität, weil die Fußstapfen von Max einfach extrem groß sind. Ja, Corell selber will wohl nicht in die erste Reihe ja, abschließen. Welche Informationen habt ihr, was die
0: Nachfolge oder eine mögliche Nachfolge anbelangt?
5: Es gab auf jeden Fall Kontakt schon im Dezember zu Christoph Spicher, einem sehr aufsteigenden Sportdirektor von den Young Boys Bern. Er leistet dort sehr, sehr gute Arbeit. Der hat allerdings prompt abgesagt, wo er mhm. hingeht. Kann ich äh, dir jetzt an der Stelle leider nicht sagen. Oder jetzt auch den Rahmen sprengen? Es gab sicherlich auch... Unterhaltungen mit Rufen Schröder, jetzt muss man vorsichtig sein, aber der hat sich klar positioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass Jörg Schmattke interessant werden könnte, sofern er bei Wolfsburg gehen würde. Aber dieser Verein ist vor den Kopf gestoßen worden und ich bin wirklich sehr gespannt, was Sie da für eine Lösung finden. Lothar macht jetzt einmal den Stempel drauf. Gibt es einen idealen
0: Nachfolgekandidaten? Wäre jemand wie Schmattke das oder ist das rein spekulativ?
2: Wir
3: spekulieren, glaube ich. Wir tappen da ein bisschen im Dunkeln und äh, es kam für Borussia Mönchengladbach überraschend, es kam für uns überraschend. Also und jetzt sofort von außen her da den passenden Nachfolger zu finden. Ich kenne den Verein, ich kenne die Verantwortlichen und ich glaube, sie werden dieses Thema in Ruhe angehen. Sie werden jetzt versuchen, das auf verschiedene Schultern zu verteilen, aber natürlich geht es um Katerplanung, geht es um die Zukunft von Borussia Mönchengladbach und so viel Zeit dürfen sie sich natürlich nicht lassen.
0: Ja, und es geht in der Gegenwart darum, die Klasse zu halten und darum geht es auch für den VfL Wolfsburg. Wir wollen gleich darüber sprechen, ob Max Kruse, das war ein spektakulärer Transfer in der Winterpause, sich zum Retter des VfL Wolfsburg aufschwingen kann. Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen über den VfL Wolfsburg, der heute, so hat es der Manager selber gesagt, Jörg Schmadtke vor einem Endspiel steht gegen Fürth. Und wir nutzen die Expertise von Tim Borowski, der als Co-Trainer Max Kruse bei Werder Bremen betreut hat, der jetzt der Retter werden soll. War jetzt dieser Wechsel von Union, Champions-League-Kandidat oder
4: Europa-League-Kandidat zum Abstiegskandidaten Wolfsburg ein klassischer Kruse-Move? Absolut, äh, Natürlich ist es auf der einen Seite sportlich unverständlich, warum er ähm, nicht weiter für Union vielleicht sogar die Champions-League-Teilnahme anpeilt. Ne? Äh, zum anderen ist es aber ein typischer Max Kruse, so wie ich ihn kenne, schon als jungen Spieler auch, nicht nur als Co-Trainer. Er sucht einfach in jeder Lebenslage eine neue Challenge. Und äh, er selber hat auch gesagt, dass er da noch äh, eine Geschichte zu Ende schreiben möchte in Wolfsburg. Eine ähm, Challenge, die aber auch das Thema hat, wir ja schon ganz passabel vergütet ist. Ja, natürlich, das weiß er ja auch. Und das ist ja auch ist es auch, okay. ist auch legitime, also Er kennt seinen ne? Marktwert. Da haben wir ja vorhin auch schon über gewisse Bayern-Spieler gesprochen. Er kennt seinen Marktwert. Das nimmt er gerne mit, logischerweise. Aber er sieht aber auch diese sportliche Challenge. Also das finanzielle ist dann eher im Hintergrund gelagert. Wäre die
0: Herausforderung nicht viel größer gewesen mit Union in europa -Pokal, vielleicht die Champions League? Natürlich,
4: erreichen? natürlich. Bin ich komplett bei dir. Aber das meine ich ist eben ein Max Kruse. In jeder Lebenslage ist es eine Challenge. Und, und, er, macht und trotzdem ist er, er ist trotzdem ein verbindlicher Spieler, also ja. mit, mit klaren ähm, Gesprächen und Vereinbarungen zwischen Trainer und äh, Spieler äh, zieht er dir sowas aber auch aus dem Dreck raus. Ne? Und ähm, ich bin sehr gespannt, äh, er wirkt spielfit äh, und ich glaube, er hat richtig Lust auf diese Aufgabe. Und ähm, ähnlich wie es vielleicht in Dortmund auch mit Haaland ist, ist er ja jemand, selbst wenn er nicht so richtig performt in dem Spiel, zieht er immer ein, zwei Leute auf sich, so dass andere dann glänzen können. Ich habe gelesen, dass Sie schon zwei, drei Tage bevor es öffentlich wurde darüber Bescheid wussten. Wie kam denn das? Wurde mir zugespielt, <lacht> äh, aber wie heißt es in der Journalie? ist natürlich Quellenschutz. Äh, ja, war interessant, dass einen Tick natürlich früher zu hören. Ähm, und trotzdem macht es aus Wolfsburger äh, Sicht Sinn, gerade weil Weichhorst weg ist. Äh, du bist nochmal vielleicht ein Tick flexibler vorne in, in der Sturmspitze, vor allem in der Sturmreihe. Und ähm, ja, ich freue mich auf heute Nachmittag, mir das Spiel mal anzuschauen. Ja, spannend. Also ist,
0: ähm, ja, gut, man kann natürlich auch sagen, 33, halbes Jahr noch Vertrag, 5 Millionen, ist auch viel Geld. Aber ist das gut investiertes Geld, Lothar, oder Risiko?
3: mit <lacht> auf die Performance von Ihnen, ja. Aber ich persönlich sage, es ging natürlich ums Geld in erster Linie. Weil ich habe auch andere Quellen, wo er auch anders gehandelt worden ist. Es war nicht unbedingt jetzt die sportliche Herausforderung. Die sportliche Herausforderung hätte er bei Union Berlin gehabt, nämlich nicht nur Champions League, sondern auch Pokalsieg, wo er Wolfsburg auch nicht mehr dabei ist. Und deswegen sehe ich eigentlich schon, auch aufgrund der anderen Informationen, die ich habe, dass er schon jetzt in den letzten Jahren seiner Karriere mehr auf finanzielle auch guckt. Aber natürlich... Ich mag Max Kruse, ich bin Fan von ihm und ich hätte natürlich gern die Geschichte mit Union die nächsten fünf Monate zusammengesehen. Es das das war schon für uns eine Überraschung, dass er zu Union Berlin damals gegangen ist, aber das ist Max Kruse. Du bist vor nichts sicher bei ihm und äh, er macht mir Spaß auf dem Platz, er macht mir Spaß außerhalb des Platzes. Er ist ein geradliniger, ein ehrlicher Mensch und von dieser Seite hat er auch gesagt, das Geld hat da auch eine entscheidende Rolle gespielt bei diesem Wechsel. Und ich glaube schon, dass er den VfL Wolfsburg gerade in dieser Situation sehr helfen kann.
5: Ich würde Rolf Königs zitieren und sage, ich akzeptiere diesen Wechsel, aber ich respektiere ihn nicht. Ich kann den Wechsel nicht ernst nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist jetzt auch nicht so, dass der jetzt fünf Millionen mehr verdient bei Wolfsburg. Der verdient mehr. Aber ähm, nein, wenn ich mich in so einer Situation von Union für Wolfsburg entscheide, sprich von möglicherweise der der nahenden Sensation, vielleicht Europacup-Teilnahme mit mit Union und gehe freiwillig in den Abstiegskampf. Also wirklich, als Fußballfan bin ich total enttäuscht, geiler Kicker, aber ich kann das nicht ernst nehmen, wirklich. Deswegen sage ich ja ganz
4: bewusst, typischer Max Kruse, der macht halt Dinge im Spiel, im Leben, im privaten Leben, mit denen keiner rechnet und das, ist, das macht ihn auch besonders, deswegen ich, ich finde ihn gut als Spieler und äh, bin gespannt, wie das funktioniert.
0: Amüsiert er sich eher
4: über das Echo, über das sehr zwiegespaltene Echo auf diesen Wechsel oder, oder tangiert ihn das in irgendeiner Form? Ich glaube, das tangiert ihn eigentlich gar nicht. Und wenn, dann wird er das äh, mit einem gewissen Sarkasmus auf äh, Social Media... <lacht> dann auf jeden Fall noch mal Revue passieren lassen und sein Statement dazu abgeben.
3: Also es geht ja auch um einen längerfristigen Vertrag. In Berlin wäre der Vertrag ausgelaufen. Man hat ihn auch nicht verlängert. Wäre dann auch im Sommer ablösefrei vielleicht nach Wolfsburg gegangen oder sonst irgendwo anders hin. Also hat auch Union Berlin, auch wenn sie ihn gern behalten hat, auch ähnlich wie andere gesagt, wie Sabitzer vorher bei Leipzig, ja, wir nehmen zumindest fünf Millionen Ablöse noch mit. Und äh, wenn man das Gesamtpaket geht, dann geht es schon um einige Millionen. Und das übersteigt sogar fünf Millionen, weil in Wolfsburg hätte, äh, in Berlin hätte er jetzt noch eine knappe Million im letzten halben Jahr verdient. Und in Wolfsburg verdient er knapp vier mal zweieinhalb, eineinhalb Vertrag plus ein Jahr, glaube ich, äh, 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 weiß ich, welche welche Pflichten, dass er da erfüllen muss. Aber eigentlich geht es da um einen zweieinhalb Jahresvertrag. Und wenn er mit knapp vier Millionen äh, ist, dann sind es 10 Millionen, die er dort verdient und die mhm. hat er schon mal auch sicher, wo er woanders nicht auch sicher hätte und äh, ich glaube, Max Kruse kann mit Zahlen ganz gut umgehen. <lacht>
0: ist das heute ein Endspiel für Ihren früheren Chef, Florian Kofeld
4: Ich glaube nicht, ganz ehrlich. Ähm, es ist ein extrem wichtiges Spiel, gerade in der Konstellation jetzt, äh, Augsburg hat gestern gewonnen. Ja.
0: Aber Schmattke hat es selber so genannt?
4: Ja, ich glaube, dass er und das war ein schlauer Schachzug von äh, Schmattke, das wirklich proaktiv ähm, rauszubringen um einfach diesen Fokus auch in der Mannschaft, im äh, engeren Umfeld, einfach wirklich herzustellen, dass es wirklich jetzt, spätestens jetzt, gegen den Abstieg geht. Und äh, das war gut, fand ich, von äh, Schmatke. Und äh, insofern ähm, war es eher weitsichtig gedacht, so dass jeder wieder fokussiert ist und konzentriert ist auf diese Situation, die eben da ist. Und, äh, das war gut von ihm. Warum bekommt denn Florian Kohfeldt diese Situation
0: dort nicht in den Griff? Also die, die Serie an sieglosspielen ist ja schon im negativen Sinne beeindruckend.
4: Ja, es ist ähm, wie so immer im Abstiegskampf. Du und so war es ja auch in den Interviews äh, zu erfahren und äh, zu eruieren, dass äh, die Trainingsleistung und so weiter, das stimmt. Ne? Und dann so der klassische Moment eigentlich in der Bundesliga, du spielst gegen den Abstieg, dann spielt irgendwann auch der, der Kopf, die Psyche auch eine, mit eine Rolle. Und äh, sie haben ja teilweise ganz gute Partien abgeliefert und dann trotzdem siehst du, dass sie äh, komplett verkrampfen, weil sie halt im Absch äh, Abstiegskampf sind. Und äh, ich glaube, dadurch, dass du jetzt einfach zwei, drei neue Transfers getätigt hast, ähm, wirst du wahrscheinlich einen neuen Spirit auch in der Mannschaft haben und so eine Aufbruchstimmung hoffentlich erzeugen können. Das wird sich natürlich dann erst nachher zeigen. Aber wenn das gelänge, dann können sie es natürlich auch schaffen. Und die individuelle Qualität auch bei Wolfsburg
5: ist natürlich groß. Ich persönlich glaube, dass Wolfsburg die Saison nicht mit Florian Kohfeldt beenden wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Oder dass spätestens im Sommer Schluss ist. Ich glaube, Wolfsburg muss enorm aufpassen, noch mehr als Borussia Mönchengladbach. Denn wenn eine Mannschaft so lange sieglos ist, kann etwas nicht intakt sein, meiner Meinung nach, zwischen Mannschaft und Trainer. Und ich glaube, dass Florian Kofeld, es war mutig, diesen Schritt zu machen, aber es, es war wieder ein Verein mit einer enormen Erwartungshaltung. Wolfsburg möchte ganz nach oben, jetzt sind sie ganz unten. Und ich persönlich hätte Florian Kofeld, den ich für einen guten Trainer halte, eher mal bei einer Mannschaft oder lieber gesehen, wo man nicht viel erwartet, wo er eine Mannschaft von Tag 1 an begleiten und entwickeln kann. Und auch, geht vielleicht ein bisschen weiter, aber wenn man das auch mal sieht, Florian Kofeld hat, für ihn steht auch viel auf der Reise. Ja? Also kommt jetzt dahin, hat bei Bremen keinen guten Abgang hingelegt. Wenn das jetzt wieder schief geht mit Wolfsburg, steht natürlich auch mal so eine Trainerkarriere dann ganz kurz mal zur Disposition.
3: Der neue Spirit ist ganz wichtig für den VfL Wolfsburg. Schlager müsste langsam wieder zurückkommen. Ein ganz wichtiger Spieler, der die ganze Vorrunde gefehlt hat. Es war natürlich nicht mehr das so vorhanden. Wekost hat nicht mehr seine Tore geschossen. Das ist nicht Florian Kohfeldt schuld. Das hat andere Dinge. Ja, die Erwartungen waren natürlich groß. Der Druck war vielleicht ein bisschen größer wie in der Runde zuvor. Wolfsburg in der letzten Saison hat man nicht viel erwartet. Waren sie auf einmal vierter Champions League. Dann hatten sie die Doppelbelastung. Das war so ein bisschen immer bei vielen Vereinen eine Ausrede, auch Doppelbelastung. Deswegen können wir uns nicht mehr auf die Bundesliga konzentrieren. Es ist bei Bayern München gerade umgekehrt. Die wollen Champions League spielen <lacht> ja, und so weiter und so fort. Aber ich glaube schon, dass jetzt durch diese, durch diese neuen Spieler und durch die Abgänge Wehkosten muss auch nicht so der beliebteste in der Kabine gewesen sein. Muss auch mit vielen Spielern nicht so in bester Freundschaft gegangen sein. Also von dieser Seite glaube ich schon, dass Wolfsburg die Möglichkeit jetzt hat, und wenn sie es jetzt nicht haben, dann haben sie es auch nicht verdient, aber die Möglichkeit jetzt hat, auch mit Verstärkungen. Max Kruse ist eine Sport sportliche Verspätung Versp äh, Verstärkung eine eine Persönlichkeit auf dem Platz auch wie gesagt, wenn er keine drei Tore schießt, dann ist er trotzdem wichtig für die Mannschaft, weil er da ist als erfahrener Spieler. Der zieht ihn mit, sorgt für gute Laune in der Kabine. Ich glaube schon, dass Wolfsburg die, sagen wir mal, zumindest die Ergebnisse holt, dass sie schnellstmöglich wieder weg sind von diesem Abstiegskampf, wo sie ja zurzeit mittendrin sind. Dortmund spielt
0: heute gegen Leverkusen. Sehr, sehr interessantes Spiel. Das Duell der Torjäger wird so nicht stattfinden. Schick ja, aber Haaland nein. Das ist eine Schwächung für Dortmund, keine Frage. Schafft
3: es der BVB, Lothar dran zu bleiben an den Bayern? Wird ein schweres Spiel. Die ist sind in überragender Form, haben schnelle Spiele in der Offensive. Dortmund hat viele Probleme hinten. Ich glaube, Hummels kann auch nicht spielen. Also, Scheint wohl im Kader zu sein, meine ich, hätte ich eben Ja, aber ist, äh, er ist dann nicht hundertprozentig Klar. fit. Und wenn Mats mhm. nicht hundertprozentig fit ist, das hat er ja vor zwei Wochen, drei Wochen selbst im Interview gesagt, dann äh, kann er mhm. der Mannschaft nicht zu so helfen, dann kann er auch nicht performen, wie er sich vorstellt. Äh, ein ganz schweres Spiel für Borussia Dortmund. Ich glaube da eher eine Punkteteilung wie in einem Sieg der Borussia.
5: Jetzt kann Dortmund zeigen, dass sie ein wahrhaftiger Bayern-Verfolger sind. Das sind jetzt auch genau die Spiele, an denen man, glaube ich, auch Trainer Rose misst. Denn wenn jetzt Dortmund heute patzt, heißt es wieder, ja, typisch Dortmund. Aber wenn sie heute mal ein richtiges Statement setzen würden, das wird auch an der Sebener Straße beim FC Bayern ankommen. Ja, Ja, absolut. Also das nochmal, wenn die heute gewinnen, es sind nur sechs Punkte Vorsprung. Also ich glaube, das... Bei Bayern kommt es nicht dann Bayern konzentriert sich auf sich selbst. Auch
3: wenn die Dortmunder gewinnen, sechs Punkte Vorsprung. Wir haben ja noch die Dortmunder Allianz Arena am 30. Spieltag. Also das, das Thema ist lang. durch. Ich wollte das den Versuch unternehmen, Das, das Thema ist halt. durch, aber wir wollen die Bundesliga auch spannend sehen. Und das ist natürlich schön, wenn dann Dortmund gewinnen wird. Aber ich glaube, dass sie eben einen Haaland nicht eins ersetzen ersetzen können. Genauso wie Bayern München keinen Lewandowski-Eins-Zahlen ersetzen kann.
0: Aber es wird ein richtig gutes Fußballspiel voraussichtlich. Ich war beim Hinspiel, also das war ein Spiel, das einen von den Sitzen reißen konnte.
4: Ja, viel individuelle Qualität, viel Speed. Patrick Schick kenne ich schon seit 16 Jahren oder seitdem er 16 ist. Habe ich ihn mal auf einem Jugendturnier gesehen. In der Schweiz war es damals ähm, Top-Spieler wird Marco Reus in bestechender Form, Julian Brandt. Also, ähm, Aber eine kleine Sache noch, ich glaube, das bei Bayern kommt das nicht so an, wie man sich das vielleicht wünschen würde, damit es offener wird in der Bundesliga. Aber der Unterschied ist einfach, und das ist äh, immer wieder fantastisch äh, auch zu sehen, Bayern in solchen Spielen wie gestern ist dann einfach da, ziehen das Ding, holen sich die drei Punkte und konzentrieren sich voll auf sich. Und äh, das kriegen leider die Mitwettbewerber nicht so hin. Ähm, wie wir es uns vielleicht auch manchmal wünschen würden. Also mein Sohn ist jetzt neun, der kennt keinen anderen deutschen Meister. Äh, also Respekt an äh, Bayern München natürlich. Aber ähm, ich bin gespannt, ob Dortmund das heute trotzdem ziehen kann. Die
3: Frage ist, wie alt Ihr Sohn werden muss, um mal einen anderen deutschen Meister zu erleben. Ähm, Vielleicht muss er selbst für Werder Bremen irgendwann mal spielen. Ne? Ja, ja. Genau. Ja,
0: Vielleicht in, wird das noch in seiner Kindheit in, und Jugend. Ne, der Dann. sieht
4: sich in der ersten Liga.
3: Ah, okay, ja, das ist ja schon mal
0: gut. Dann hat er das Selbstvertrauen des Vaters. Ähm, zweite Liga haben wir natürlich auch. Heute spielt der Hamburger Sportverein in Darmstadt. Kurzes Wort dazu, ehe die Hinweise darauf kommen. Werder auf dem Weg in die erste Liga und ein sicherer Aufsteiger? Fragezeichen?
4: Ja, sicherer Aufsteiger nicht, aber die Tendenz dahin geht immer mehr ähm, dahin. Äh, in, Guter Schachzug, Ole Werner zu holen. Ich äh, habe mit ihm zusammen den Fußballlehrer gemacht. Ein bodenständiger, ja, klarer. klarer Mensch äh, mit einem schwarzen Humor. Äh, <lacht> ja, okay. ja, Sarkasmus ist ganz oben. Also das passt. Das ist ein, äh, ein super Gesamtpaket. Das hört man auch, aus, äh, auch von den Spielern. Insofern, glaube ich, ist die Tendenz da, dass sie dann, wenn sie konstant spielen, hoffentlich auch aufsteigen werden. Also in der zweiten Liga tummelt sich viel
0: Tradition an der Spitze. Schalke hat gestern gewonnen, Werder auch sechster Sieg in See. Und der HSV spielt heute bei Darmstadt 98 und kann den Rückstand auf die Lilien. heute. Verkürzen. Und damit sind wir dann explizit bei unseren Hinweisen. Wir haben nachher Klartext nochmal mit Lothar Matthäus. Die zweite Fußballbundesliga habe ich angesprochen. Und deinen Fußballsonntag, die Show unter anderem mit Dortmund gegen Leverkusen, aber eben auch mit der Partie des VfL Wolfsburg gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth, die jetzt ja zuletzt
4: deutlich besser zurechtgekommen ist. Abschließend, Tim, wohin geht die Reise? Für okay. Sie? Ja, ich mache jetzt erstmal äh, noch Familie. Ich habe noch eine Stiftung, um die ich mich kümmern kann, Hobbys. Und äh, ab März, April werde ich mal schauen, was dann passiert im Sommer.
0: War schön, Sie hier als Gast zu haben. Dankeschön, vielen Dank an die Runde. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Schönen Sonntag noch, machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.